0: Dieser Podcast wird unterstützt von TruVi, -E -E -E. T-R-U-E-V-E-E. bietet vegane Supplemente für ein gesundes und sportliches Leben. Dazu zählen essentielle Aminosäuren, Vitamin D und K2 mit Bio-Olivenöl und Algenöl mit den bei veganer Ernährung empfohlenen Omega-3-Fettsäuren, EPA und DHA. Mit dem Code PODCAST15 erhältst du außerdem 15% Rabatt auf deine Bestellung.
1: Herzlich willkommen zum Vegan-Performance-Podcast. Wir haben heute schon die 14. Folge und wir haben den Kevin, der Deutschen Kraft- und Konditionstrainer-Akademie, zu Gast. Herzlich willkommen, Kevin.
2: Ja, vielen Dank, dass ich heute hier bei euch sein darf.
1: Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, erzähl mal was über dich. Wer bist du? Was machst du?
2: Ja, mein Name ist Kevin König, bin 34 Jahre alt, komme aus Hannover, einer der Mitgründer und Geschäftsführer der Deutschen Kraft- und Konditionstrainerakademie. Und ja, bin selber jetzt seit fast 18 Jahren ähm, auch Fitness- und Personal Trainer, später dann noch Ernährungsberater. Und ja, irgendwann kam dann halt auch noch die DKKA vor drei Jahren dazu. Und ähm, ja, aber bevor ich jetzt im Intro zu viel vorwegnehme, das ist ja auch ein Thema, wo wir heute mitunter, glaube ich, drüber sprechen wollen.
1: Definitiv. Und ich habe gehört, du bist ja gerade in Wien auch viel am Trainieren gewesen. Auch schon äh, Workouts gemacht heute Morgen. Was stand bei dir an?
2: Ähm, ja, ich habe momentan so einen ähm, Vierer-Split, ähm, aber viermal Ganzkörper. Das heißt, in jeder Einheit habe ich dann so drei, vier Unterkörperübungen drin. Äh, dann nochmal so drei, vier Oberkörperübungen. Heute Morgen ganz entspannt, ein bisschen äh, Kreuzheben, Beinbeuger, ein bisschen die... Glute-Machines äh, dort getestet im Gym, wo wir waren, in dem Top-Gym und ähm, ja dann noch ein bisschen die ganzen anderen Geräte für den Oberkörper. Also ich habe nicht direkt meinen Plan gemacht, sondern einfach nur geguckt, was ist so ein ähnliches Bewegungsmuster und dann ist es natürlich geil, wenn du dann in einem neuen, in einem anderen Gym bist und kannst du einfach mal so ein bisschen rumspielen und gucken, was da so für geile Sachen rumstehen. Das macht immer Spaß.
1: <lacht> Definitiv. Ich war auch bis Mittwoch in Wien, habe ein paar Studios durchgetestet ist immer cool, wenn man mal auswärts trainiert und neue Übungen probieren kann. Das ist immer nochmal eine schöne Abwechslung. Ne?
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Ja. Dann lass uns mal über die DKKA sprechen. Was ist die DKKA und was macht sie?
2: Die DKKA, das steht für Deutsche Kraft- und Konditionstrainerakademie. Und was wir damit machen, ist im Prinzip, ja... Ähm, Fitness- und Personal Trainer auszubilden und das mit einem sehr, sehr umfangreichen ähm, Ausbildungsprogramm, wo alle Themen enthalten sind, die wichtig sind, ähm, wenn man wirklich ein vernünftiger Trainer oder Trainerin werden möchte. Warum sage ich jetzt, wenn man vernünftiger Trainer oder Trainerin werden möchte, hat einfach damit zu tun, dass wenn man sich so die typischen Ausbildungen oder Lizenzen anguckt, die es über die letzten Jahre, Jahrzehnte in der Fitnessbranche gibt bzw. gab, dann haben wir so also diese B-Lizenz, A-Lizenz, Personal Trainer Ausbildung, Ernährungstrainer und so weiter und so fort. Es gibt ja zig verschiedene Lizenzen und Ausbildungsprogramme und die haben alle ein Problem. Nämlich, ja. es gibt zum einen erstmal gar keine Regulation in diesem Bereich. Das bedeutet, es gibt keine übergeordnete Institution, die vorgibt, was inhaltlich in so einer Lizenz drin zu sein hat und auch in welcher inhaltlichen Tiefe das Ganze abgedeckt sein muss. Das bedeutet, nehmen wir an, du hättest jetzt ein bisschen zu viel Geld und es würde dir nichts ausmachen, wenn du zu fünf verschiedenen Anbietern gehst und du würdest bei all diesen Anbietern jeweils eine B-Lizenz machen oder eine A-Lizenz. Dann würdest du am Ende feststellen, Du hast zwar, wenn du das bestanden hast, am Ende ein Zertifikat, wo jeweils B- oder A-Lizenz draufsteht, aber die Themen, die darin gelehrt werden, die überschneiden sich zwar bis zu einem gewissen Anteil, aber jeder Anbieter kann hier inhaltlich, thematisch machen, was er will. Also es, du wirst dann am Ende feststellen, du hast ähm, fünfmal eine B-Lizenz gemacht, die aber äh, thematisch und auch in der inhaltlichen Tiefe ähm, völlig unterschiedlich ist. Es gibt keinerlei Standard in der Hinsicht. So Und ähm, das war uns immer, ähm, ja, das hat uns aus äh, eigener äh, Erfahrung nicht zufriedengestellt. Also wir alle aus dem äh, Gründerteam haben ja diverse Lizenzen äh, gemacht im Laufe der äh, letzten Jahre, Jahrzehnte und haben dann immer festgestellt, eigentlich war es nie ausreichend für das, was man in der Praxis an Wissen tatsächlich brauchte, dass immer noch Wissenslücken da waren und zwar dass viele Themen mhm. sogar einfach rein theoretischer Natur äh, waren und viel zu sehr an dem, was man in der Praxis wirklich benötigt hat, vorbeigegangen ist. Und immer wenn wir dann gefragt wurden äh, von anderen Leuten, die Trainer werden wollten, Mensch, wo kann man denn mal hingehen, wo kann man eine äh, vernünftige Trainerlizenz machen, mussten wir immer sagen, du, wir können dir da nichts empfehlen. Und irgendwann war bei uns der Punkt erreicht, dass wir gesagt haben, ja, warum machen wir denn nicht einfach mal selber was und ähm, ja schauen dann dementsprechend, dass wir die Trainerausbildung auf die Beine stellen, die wir selbst zu Anfang unserer Karriere gebraucht hätten, die uns viele, viele Jahre Trial and Error und ganz viel Bullshit gespart hätten. Und so ist es dann dementsprechend äh, zur Gründung der DKKA und der damit verbundenen Ausbildung gekommen.
0: Also ihr versucht quasi den deutschen Fitnesstrainer-Lizenzmarkt zu erobern und da quasi die Ausbildung überhaupt an den Start zu bringen, die man quasi nur braucht sonst dann quasi keine andere mehr. Genau, richtig. Also unser Credo
2: ist, willst du eine vernünftige Ausbildung, dann kommst du halt zu uns. Den Umkehrschluss mhm. darf sich jeder selber denken ist Klassiker. ja so
0: eigentlich klassisch, wenn, wenn Leute irgendwie ein Produkt entwickeln oder irgendwas erfinden, dass sie halt an dem, was bisher so auf dem Markt ist, das halt irgendwie irgendwas gestört hat immer und dass man dann halt sagt, okay, das kann ich selber besser und dann mache ich es halt selber und gucke, ob die Leute es mögen. Genau, richtig. Und ähm,
2: wir haben da so oder so einen anderen Ansatz. Das heißt, wir haben einfach ähm, uns Gedanken gemacht äh, mit unserer langjährigen Erfahrung und haben uns überlegt, was muss ein herausragender Trainer oder eine herausragende Trainerin für Fähigkeiten und Kenntnisse besitzen, um in der Praxis wirklich mit ja, den verschiedensten Klienten und Zielgruppen vernünftig arbeiten zu können und die Zeit äh, dieser Menschen wirklich effizient zu nutzen. Denn, das werdet ihr wahrscheinlich auch schon mal erlebt haben, da kommen Menschen ins Studio oder beziehungsweise in so ein Personal Training-Setting. Und dann wird da mit denen ganz viel Quatsch gemacht, was nicht unbedingt äh, zielführend ist und einfach nur die Zeit dieser Menschen äh, verplempert. Oder dass es wirklich vernünftige ja, Trainings- beziehungsweise Adaptationseffekte gibt. So, und das wollen wir eben nicht. Oder das also, Geld wird auch verplempert. Ja, genau. Ja, deswegen, da verfolgen wir zum Beispiel auch ein paar Philosophien. Beispielsweise Basics over Hypes ist eine unserer Philosophien. Dass du lieber das mit den Leuten machst, was nachgewiesen funktioniert, anstatt irgendeinem Trend, der gerade, äh, ja, wie die nächste Sau durchs Dorf getrieben wird, hinterher rennst, nur weil du denkst, es ist neu und äh, dann gibt es ja diesen ähm, ja, kognitiven Fehlschluss, was neu ist, muss besser sein, ist nicht immer so ne? und deswegen sagen wir da ganz klar, Basics over Hypes, mach das, was nachweislich funktioniert, was deinen Kunden Ergebnisse bringt ne? oder auch eine weitere Philosophie ist ähm, Effektivität vor Verkauf. Nur weil du mit irgendeiner Trainingsmethodik Geld verdienen kannst oder weil der Kunde möchte, dass du diese Trainingsmethodik mit ihm machst, heißt das nicht, dass du das tun solltest, sondern dann bist du als Experte in der Pflicht dem Kunden, der Laie ist, zu erklären, warum das, was er davor hat, vielleicht nicht sinnvoll ist und dann gegebenenfalls lieber auf dieses Geld zu verzichten, sondern äh, zu sagen, lieber Kunde, wenn du das unbedingt machen möchtest, dann bin ich vielleicht der falsche Ansprechpartner für dich. Ich mache so einen Quatsch mit dir nicht, sondern ich mache mit dir Dinge, die dir helfen, die nachweislich wirklich für dich gut sind. Und wenn der Kunde das dementsprechend nicht...
0: Hast du da ein Beispiel oder hast du mehrere Beispiele? So von Sachen, wo du sagst, das ist so ein Hype im Moment oder da, da wird irgendwie eine Sau durchs Dorf getrieben und die ist noch nicht so gut erforscht oder ist vielleicht sogar nicht wirklich sinnvoll? Kannst du da ein paar Beispiele nennen? Weil das jetzt so ein bisschen vage, glaube ich, aktuell noch für die Zuschauer.
2: Also sehr im Trend ist ja gerade das Thema Neuroathletik-Training
0: äh,
2: oder sowas wie Training auf instabilen Untergründen, äh, was nur sehr, sehr, sehr bedingt ähm, eine Berechtigung hat oder beziehungsweise sehr, sehr bedingt sinnvoll ist in wenigen äh, Kontexten ähm, und wo Training auf festen Untergründen beispielsweise immer oder nicht immer ist jetzt pauschalisiert, sondern in den meisten Fällen überlegen ist oder sinnvoller. Sowas zum Beispiel. Oder es gibt so Kunden, die wollen ja einfach in so einem Personal Training Setting beispielsweise fertig gemacht werden. Die kommen dahin und sagen, ja, ich will am Ende der Einheit so richtig fertig sein. Ich möchte, keine Ahnung, irgendwelche komischen Zirkel machen und so weiter und so fort. Und du weißt, ah, das ist für diesen Kunden jetzt eigentlich nicht das, was er braucht, was sinnvoll ist. Ähm, fällt mir auch eine Studie zu dem Thema ein, was ganz, ganz ähm, spannend war. Da wurde eine Studie durchgeführt mit Abnehmenwilligen ähm, und da gab es dann eben zwei Gruppen. Eine Gruppe hat ganz normal traditionelles äh, Krafttraining gemacht in Kombination mit einem Kaloriendefizit und die andere Gruppe hat dann äh, so, all out, uh, functional training style uh, trainiert und mit ja, Circle Trainings gibt ihm, bis die Leute am Boden gelegen haben, wirklich kaputt waren. Und ähm, was dazu geführt hat, dass sie so einen Muskelkater hatten, sich kaum bewegen konnten, dass am nächsten Tag äh, der Kalorienverbrauch durch quasi, also Need war quasi nicht existent. Ähm, ich gehe mal davon aus, eure Podcast-Hörer können was mit niet anfangen. Den, den Begriff musst du erklären. Okay. Ähm, Non-Exercise-Activity-Thermogenesis, also im Prinzip alles an Energieverbrauch, was man jetzt durch Alltagsbewegung hat. Ähm, dadurch, dass die so einen starken Muskelkater hatten, ähm, haben sie am nächsten Tag sich viel, viel, viel weniger äh, bewegt als üblicherweise, haben dadurch natürlich auch einen viel geringeren Gesamtkalorienverbrauch gehabt. Und zum Beispiel viel weniger jetzt in diesem Setting abgenommen als die andere Gruppe, die ein sinnvoll geplantes Krafttraining durchgeführt hat. Einfach weil es durch den geringeren Verbrauch dieser Gruppe natürlich jetzt viel schwieriger fiel, das Kaloriendefizit überhaupt einzuhalten oder umzusetzen. Ja, also deswegen nicht alles, was irgendwie gerade im Trend ist oder beziehungsweise was der Kunde vielleicht äh, will, wie auch immer, sollte
0: man mit dem Kunden auch durchführen. Du hast jetzt gerade funktionales Training angesprochen. Wäre das auch so ein Ding?
2: Nee, da müssten wir erstmal wieder in die Definition gehen. Was ist denn eigentlich funktional bzw. Äh, funktionelles äh, Training? Das definiert ja jeder äh, ja, irgendwie anders. Ja? Also, die einen sagen, es ist nur mhm. äh, sowas wie mehrgelenkige Übungen, Übungen, die ähm, beispielsweise sowas wie äh, mit freien Handeln, also. Kniebeugen, Kreuzheben, Kreuz heben, Überkopf drücken, so eine Geschichte. Ähm, und der andere sagt, äh, okay, wenn ich jetzt einen Bizeps-Curl trainiere, ist er auch funktional, weil der mir hilft im Alltag, jetzt beispielsweise Dinge besser tragen zu können.
0: Also was ist funktional? Mhm. Ich denke da halt, bei, wenn ich bei äh, funktionalem Training bin, denke ich immer an diese Leute, die irgendwie dann Kurzhand in der Hand haben. Und dann stellen sie sich auf ein Wackelbrett und dann machen sie eine Kniebeuge und gleichzeitig dann noch ein Bizepskörn und dann noch äh, drücken sie die Handel nach oben. Und das mhm. ist dann besonders funktional, weil man besonders viel in einer Übung irgendwie unterbringt. Deswegen da so ein bisschen der Hint, äh, ob das jetzt so sinnvoll ist. Mhm. Ähm, wenn man
2: Spaß an solchen Dingen hat und einem das Verletzungsrisiko völlig egal ist, dann ist das in dem Kontext vielleicht sinnvoll, aber dann kann man auch andere spaßige
0: Dinge äh, vielleicht eher vorziehen. <lacht> aber im Trainingskontext, da nein. kannst du noch mal erzählen, Marc, was du da gesehen hast bei Insta.
1: Ach ja, ähm, das war jemand, der hat auf einem Bett liegest, nee, der hat ein Bett, glaube ich, auf Hanteln irgendwie draufgestellt und dann, oh, ich krieg es nicht mehr ganz zusammen, irgendwie Liegestütz gemacht mit. Oder Bankdrücken mit einem Typ, der auf dem Bett lag noch, über sich drüber, ganz wild. Ich <lacht> habe es jetzt nicht mehr genau vor mir, aber das ist immer noch ein Hype, das sehe ich auch definitiv, ähm, hört das auch von ganz vielen Menschen so, ja, ich will wieder ein bisschen funktionaler trainieren. Ja, was meinst du damit? Ja, so ein bisschen, bisschen ja, verschiedene Sachen gleichzeitig. Das ist genau das, was wir gerade hatten und dann mhm. wird gar nicht genau verstanden, was das vielleicht einem bringt. Man hat einfach diesen Glaubenssatz, dass es per se gut wäre.
2: Ja, es klingt ja cool, ne? funktional, das muss gut sein. Ja,
1: ja. klingt gut und mhm. kennt man ja auch irgendwie noch von sich selber. Also ich habe das auch eine Zeit lang mal als wichtig empfunden, dass das immer so ganz komplex ist und irgendwie ästhetisch aussieht die Übung, damit man ja gleichzeitig cool aussieht dabei und auch noch Muskelaufbau und Kraftaufbau hat. Ne? Mhm.
2: Ja, ja. Damals, als ich noch jung und dumm war, da war ich auch noch Crossfit-Trainer und ähm, habe dann auch noch eine ähnliche Denkweise gehabt. Also Das muss ja ähm, ja, das muss ja auch alles total funktional sein. Aus heutiger Sicht denke ich mir so, oh, war ich damals doof.
0: Also mhm. jeder auch, der solche Sachen macht, die wir jetzt heute vielleicht als dumm bezeichnen oder als nicht nachgewiesen oder whatever, ähm, wir haben ja selber alle drei einen Weg hinter uns, wo wir einfach mhm. am Anfang Sachen noch gemacht haben, die nicht so evidence based sage ich mal, sind oder nicht so sinnvoll auch gewesen sind und ähm, deswegen ist das ja auch nicht schlimm und hm. man muss halt einfach offen und kritisch sein und dann gibt es halt vielleicht so Leute wie die DKKA-Ausbilder oder so Ausbilder wie euch, die dann halt da einen weiterbringen können. Also das ist nicht negativ gemeint, sondern einfach so, ne, wir haben alle einen Weg hinter uns und man muss einfach gucken, dass hm. man sich da fortbildet.
2: Absolut. Ich sag mal, das war ja auch ein Grundgedanke, ähm Sorry, ich wollte ja. noch anders anknüpfen, was Dominik gerade gesagt hat. Genau, das war ja auch ja. ein Grund, warum wir die DKKA gegründet haben, damit wir diesen Weg, den wir hinter uns äh, haben und haben irgendwann festgestellt, oh mein Gott, haben wir da teilweise einen Schwachsinn in der Vergangenheit gemacht und erst viel später festgestellt, dass das es Schwachsinn ist. war, dass wir anderen diese Zeit... Äh, wo man eigentlich größtenteils Schwachsinn macht und ganz komische Ansichten hat, erspart, indem man direkt am Anfang der Ausbildung den Leuten schon mal erklärt, ähm, wie man eben feststellen kann, ob irgendwas sinnvoll ist oder nicht. Also das heißt, wir gehen auch in unserer Ausbildung auf das Thema ähm, kritisches Denken ein oder beziehungsweise kognitive Verzerrung auch, wie man überprüfen kann, ob man vielleicht hier zu irgendwelchen komischen Ansichten gelangt ist, kann sein Wissen nochmal auf den Prüfstand stellen. Um, und dass wir dann dementsprechend, bevor die Leute in irgendwelche komischen Ansichten oder wie auch immer abdriften, aka ähm, euer Podcast äh, dreht sich ja viel um Ernährung, sagen wir Säurebasenernährung, ähm, warum sowas zum Beispiel eigentlich unsinnig ist oder Schwachsinn, ähm, in den meisten Fällen, also zu 99 Prozent, ähm, dass man das auch den Leuten erklären oder begründen kann, dass sie gar nicht erst über Jahre hinweg vielleicht. Äh, anderen Leuten und in dem Sinne Kunden dann irgendeinen Quatsch erzählen, sondern dass wir ihnen direkt von Anfang an erklären können, warum das eigentlich gar nicht sinnvoll ist oder warum das gar nicht funktioniert, was dort immer propagiert wird. Ja, damit sie eben diese Zeit ja. mit diesem mhm. Schwachsinn sich ersparen und dann dementsprechend das auch nicht Kunden erzählen.
1: Auf jeden Fall ein sehr sinnvoller Ansatz, finde ich, wie das bisher klingt. Da wollen wir auch gleich näher nochmal drauf eingehen. Zu der vorherigen Frage, die hast du schon so ein bisschen beantwortet, Kevin, und zwar wie es um den Ausbildungsstand in der deutschen Fitnessindustrie steht und welche Probleme es gibt. Du hattest gesagt, dass da so eine höhere Instanz fehlt, die quasi ja, so ein bisschen kontrollieren, standardisieren kann, was so Ausbildungsinhalte sind, dass es da große Unterschiede zwischen den einzelnen ähm, ja, Lizenzen gibt. Was ähm, siehst du da vielleicht noch für Probleme?
2: Eines der größten Probleme, was ich in der Branche sehe, ist die geringe Einstiegshürde. Dass, dass man teilweise in einem Fitnessstudio komplett ohne Ausbildung arbeiten darf ähm, und die meisten Fitnessstudios äh, diese B-Lizenz ähm, einfach nur voraussetzen. Aber bei, wenn du so eine B-Lizenz absolviert hast, weißt du im Prinzip eigentlich noch gar nichts. Wenn man jetzt mal äh, das Ganze mit einem Arzt oder mit einem Physiotherapeuten äh, vergleicht, wenn du jetzt Medizin studierst, dann hast du erstmal roundabout sechs Jahre Grundstudium vor dir. Als Physiotherapeut musst du auch erstmal dann dementsprechend dein Staatsexamen oder dein Bachelor mindestens machen, was auch mindestens drei Jahre geht. Willst du aber in der Fitnessbranche arbeiten, dann machst du über ein paar Wochenenden da so eine trainer b und schon darfst du mit der Gesundheit anderer Menschen arbeiten. Also die Einstiegshürde in die Fitnessbranche ist einfach viel zu gering. Es ist viel zu einfach, in der Branche arbeiten zu dürfen. Und da man ja mit der Gesundheit anderer Menschen arbeitet und hier dann dementsprechend auch in die Richtung Nocebos äh, zum einen viel falsch machen kann, also sprich, dass man den äh, Menschen dann Dinge erzählt und Angst macht, äh, wo es eigentlich gar keine Angst äh, also, oder gar keine Berechtigung für Angst gäbe, wie beispielsweise, du darfst nicht mit einem runden Rücken heben. Da lernst du zum Beispiel, vor kurzem möchte ich das auch wieder gesehen, in B-Lizenzunterlagen so, du darfst nicht äh, mit rundem Rücken heben. Ja? So, da wurde aber beispielsweise auch gar nicht differenziert, ob das, äh, ob das jetzt 5 Kilo sind äh, oder 50 Kilo oder ähm, so ein Maximalgewicht beim äh, Kreuzheben. So, da wird einfach den Leuten äh, gesagt, so, du darfst nicht mit einem runden Rücken heben, dass das schlecht für den Rücken wäre. Okay, dann geht so jetzt äh, dann geht jetzt so jemand äh, raus hat selber eigentlich gar keine Ahnung davon, dass das Schwachsinn ist. Er hat es von einem Ausbildungsinstitut so beigebracht bekommen und erzählt es den Kunden so weiter. Und diese Kunden glauben das dann, weil sie denken, dass da eine kompetente Person vor ihnen steht. Denn das ist ja auch noch so ein äh, Punkt, wenn jemand ins Studio geht und keine Ahnung hat, also Laie ist, ähm, die Fitnessstudios, die erzählen ja nicht, ja, unsere Trainer sind ja alle ähm, nur hm. schlecht äh, ausgebildet. Die sagen ja, nee, bei uns bekommen sie überall kompetente Betreuung. Experten. So. Genau, richtig. Also und, und damit wird ja dann dementsprechend ähm, eine Kompetenz suggeriert den Kunden gegenüber, die in den meisten Fällen gar nicht da ist. Ich will jetzt nicht sagen, nie da ist. Es gibt ja auch kompetente Trainerinnen und Trainer da draußen. Aber... Die Anzahl an kompetenten Trainerinnen und Trainern in der Branche ist sehr gering. Ich würde grob sagen, wenn man jetzt sich 100 Trainerinnen und Trainer anschaut, dann hat man da ein, zwei, vielleicht drei wirklich gute dabei. Und den Großteil,
0: ja, der ist nicht gut ausgebildet. Wie würdest du sagen, wie ist der Einfluss des... Preisniveaus, sage ich mal, bei deutschen Fitnessstudios, weil natürlich kann ein Fitnessstudio-Betreiber auch nur ähm, Gehalt an seine Mitarbeiter zahlen, was er eben dann zum Beispiel einnimmt über seine Kunden und wenn dann er natürlich nicht so viel Geld verdient, dann kann er auch nicht so viel Geld ausgeben, ähm, müsste aber wahrscheinlich mehr Geld ausgeben, wenn er eben besser qualifizierte Leute haben will. Denkst du, das spielt da mit, mit rein, warum die Einstiegshürde so gering ist und warum man eben so, so schnell dann auch in einem Studio irgendwie arbeiten kann? Da müsste ich jetzt
2: spekulieren, da ich selber die wirtschaftliche Seite eines äh, Fitnessstudios nicht kenne. Ähm, was ich oft sehe, äh, ist, ich habe ja selber schon in sehr vielen Fitnessstudios gearbeitet und häufig wird leider zu viel Wert darauf gelegt, dann, dann wird da dann nochmal ein neues Gerät gekauft äh, und ja, oder beziehungsweise dann wird hier und da nochmal was äh, schön gemacht, hier und da wird nochmal der nächste Trend mitgegangen, in der Hoffnung, äh, dass man darüber dann dementsprechend mehr Kunden generieren kann. Ähm, was ich aber auch in diesen ganzen Jahren, in denen ich in Fitnessstudios gearbeitet habe, gesehen habe, ähm, dass einfach viel zu wenig Wert auf, die Kompeten äh, auf, die, äh, auf kompetentes Personal gelegt wird, die am Ende dann auch für eine wirklich gute Kundenbindung sorgen. Es ist nicht das eine oder andere neue, super coole Gerät, was dafür sorgt, dass die Kunden lange bleiben, sondern die persönliche Komponente. Wenn du da wirklich engagierte, gut ausgebildete Trainerinnen und Trainer hast, die zum einen die Leute wirklich gut und zielführend betreuen können und auf der anderen Seite im Bereich der Kommunikation und allgemeinen Psychologie dann dementsprechend auch noch vernünftig aufgestellt sind, dass die dann dementsprechend die Kunden viel, viel länger halten und glücklicher machen. Und dann hast du hier dann dementsprechend natürlich auch einen viel höheren Customer Lifetime Value. Also sprich, wenn der Kunde länger bleibt, ähm, generiert dieser Kunde mehr Umsatz. Und darüber kann dementsprechend auch äh, das Studio die Trainer besser bezahlen. Wenn du, dein, ähm, mhm. wenn du eine hohe ähm, Rate hast an äh, Kundenabgängen und dein Marketing nur dazu dient, diesen Abgang immer aufzufangen und Neukunden zu generieren, damit deine Mitgliederzahlen irgendwie plus minus null bleiben, dann könnte man einen gewissen Teil dieser Investition natürlich auch in sein Personal stecken, das die Kunden glücklicher macht und länger bindet.
0: Das sind was ja ganz viele Faktoren. Die einfließen. So ein Fitnesstrainer, was hast du so verdient früher? Also wenn du das sagen magst, ja, klar. im Studio? Ähm, ich glaube. Also netto, ne? So dass die Leute das einordnen können. Uh, da musste ich mal überlegen. Ich habe mein Brutto nur noch, äh, glaube ich, im Kopf.
1: Ist auch okay sonst.
0: Können wir so minus 30 Prozent vermutlich rechnen. Mhm. Also,
2: ähm, ich habe damals ähm, Vollzeit als Trainer ähm, so roundabout 1,8 äh, bis 1.900 brutto äh, gehabt. Gut, das ist aber auch schon einige Jahre her jetzt. Und äh, zuletzt vor, das müssten ungefähr... Jahren ungefähr gewesen sein oder sowas, äh, um die 2400, 2500 äh, brutto. Also es ist echt nicht viel. Mhm. Und so geht es aber auch den, äh, den meisten. Also in vielen äh, Ketten insbesondere verdienst du auch nicht so das Gelbe vom Ei. Das
1: ist eigentlich schade, mhm. ne? wenn man bedenkt, was das doch für eine bedeutende Tätigkeit ist. Ne? Haben wir jetzt schon angerissen. Und ich glaube, mhm. das Problem, was ich sehe, du hast ja jetzt schon sehr nachhaltig einfach gedacht, äh, mit Kundenbindung und so weiter, Kompetenz, dass die meisten äh, Studioleiter das das nicht überblicken kann, dass es da vielleicht noch bessere Ausbildungen gäbe und die dann einfach nur ja, die Standardausbildung voraussetzen und denken, ja okay, die Person, der Trainer, die Trainerin, die sind ganz sympathisch, die werden die Leute schon unterhalten können, aber was da fachlich kommt, das kann wahrscheinlich das, äh, die Studioleitung selber nicht bewerten, weil die auch nicht mhm. besser ausgebildet sind und dann denken sie vielleicht, okay, so eine B-Lizenz wäre schon das Nonplusultra. Ne?
2: <lacht> ja, definitiv. Das, was du gerade gesagt hast, ist ein ganz wichtiger Punkt, der auch ähm, zeigt, wie wichtig die Komponent, äh, Komponente Mensch äh, da einfach ist. Ähm, ich habe das schon so oft erlebt, wenn jetzt beispielsweise ähm, ein Trainer oder Trainerin in einem Fitnessstudio wirklich beliebt waren. Die waren, das waren richtig sympathische Menschen und ähm, die haben einfach, äh, oder sind mit sehr, sehr vielen Kunden super klar gekommen und die haben dann in, in der gleichen Stadt und im gleichen Dorf, Region, wie auch immer, äh, das Studio gewechselt dass da einfach dann mal so 20, 30, 40, 50, 60 Kunden das Studio mitgewechselt haben. Und jetzt musst du dir mal hm. vorstellen, für so ein Studio, was das bedeutet, wenn von heute auf morgen einfach 50, 60 Leute Kunden erkündigen, äh, 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 nur weil dann dementsprechend ein Mitarbeiter weggeht. Da müsste den äh, hm. Studiobetreibern eigentlich schon klar sein oder klar werden, dann wie wichtig das Personal ist und warum man dann dementsprechend, gutes Personal einstellen äh, und auch versuchen sollte, langfristig zu halten. Indem man sie gut bezahlt, gut ausbildet und dementsprechend auch darin schult, wie sie einfach im Bereich der Kommunikation, der Psychologie einfach noch besser werden.
0: Das Ding ist ja, du hast jetzt diese B-Lizenz und äh, dann hast du quasi, jetzt sage ich mal so Leute wie, wie euch von der DKKA, die es ja noch nicht so lange gibt und so, und dann gibt es ja eigentlich nur den nächsten Sprung wirklich zu Leuten, die irgendwie einen Bachelor dann in Sportwissenschaft meinetwegen haben, beim Ernährungs-, also bei Ernährung irgendwie Ernährungswissenschafts-Bachelor haben oder einen Master haben, wie wir beide jetzt. Und hm. die kriegst du natürlich in dem Fitnessstudio nicht für 1.900 brutto. Mhm. Also das, ja. glaube ich, kann jeder verstehen, dass die sich das nicht antun, in dem Fitnessstudio zu arbeiten. Obwohl die Leute, glaube ich, dann schon quasi, ja, ausgebildete, studierte Leute irgendwie in einem Fitnessstudio erwarten, was aber dann einfach vom, vom Preisniveau her, vom, vom Lohnniveau einfach nicht, nicht drin ist. Und ich glaube, da seid ihr jetzt so ein bisschen in der Mitte, dass ihr sagt, wir wollen eine bessere Ausbildung machen, aber dann trotzdem Leute euch dann geben, die dann vielleicht auch nicht das Gehalt von einem Masterabsolventen irgendwie erwarten. Also ihr appelliert ja ein bisschen auch an die Studiobetreiber, oder?
2: Momentan wenden wir uns... Tatsächlich eher weniger an die Studiobetreiber, sondern wirklich mehr an diejenigen, die selbst dann ähm, ja, für sich sagen, ich suche hier eine wirklich vernünftige Ausbildung. Also im Prinzip haben wir da drei Zielgruppen. Zum einen diejenigen, die ganz am Anfang stehen und direkt eine vernünftige, umfangreiche Ausbildung wollen. Dann die zweite Gruppe sind diejenigen, die schon relativ lange Trainer sind, einiges Erfahrung mitbringen, aber eben festgestellt haben, dass sie vielleicht hier und da noch Lücken haben und sich gegebenenfalls nochmal auf den neuesten Stand bringen wollen. Und die dritte Gruppe sind Physiotherapeuten und Physiotherapeutinnen, die, also in der Physiotherapie lernst du ja nichts über Training, also wie du effektiv eine aktive Trainingstherapie äh, aufbauen und gestalten kannst. So mit dem Wissen aus unserer Ausbildung kannst du dann das, was du in der Physioausbildung lernst, kombinieren, dass du dann am Ende in der Lage bist, eine vernünftige, aktive Trainingstherapie ähm, anbieten zu können. Und das ist ja auch das, wo die Evidenz gerade hingeht, ähm, dass wir sehen, dass aktive Trainingstherapie fast allen anderen äh, Methodiken in der Therapie überlegen ist. Ja, und da gibt es einfach für Physiotherapeuten nur ganz, ganz, ganz wenig sinnvolle Angebote am Markt, weswegen ganz viele dort eben auf uns momentan zukommen. Ich glaube mittlerweile, ein Drittel unserer ähm, Ausbildungsteilnehmer und Teilnehmerinnen sind mittlerweile Physios.
1: Das ist beeindruckend. Und ich vermute mal, dass auch hier bei uns jetzt gerade viele ZuhörerInnen sind, die potenziell auch einen Bezug dazu haben, entweder SportwissenschaftlerInnen sind oder vielleicht auch ähm, selber mal in Zukunft darüber nachdenken, könnten auch in dem Bereich irgendwie zu arbeiten oder sich zumindest dafür das Thema auch interessieren. Und für die wäre jetzt interessant, nochmal genauer auch zu mhm. wissen, wie sich so eine Ausbildung unterscheidet. Eine klassische B-Lizenz, wie ich sie auch gemacht habe, noch zusätzlich nach dem Studium, ähm, von der eurer Ausbildung. Du hast ja jetzt schon einige Punkte äh, genannt. Man hat schon so ein bisschen Überblick, aber hast du nochmal so ein paar Keypoints, die jetzt euch unterscheiden von so einer klassischen B-Lizenz zum Beispiel?
0: Mhm.
2: Also ein großer Punkt ist, dass du alle relevanten Bereiche im Prinzip von der Oberfläche her bis in die Tiefe lernst. Um das mal zu vergleichen mit der B-Lizenz. Du, du lernst ja in der B-Lizenz äh, ein bisschen was über Trainingssteuerung und Trainingstheorie. Dann lernst du in der A-Lizenz noch mhm. mehr. Dann lernst du in der Personal-Training-Ausbildung äh, noch mehr. Ähm, das heißt, du kriegst immer nur in den verschiedenen ähm, Lizenzen so, so Häppchen ähm, dann quasi präsentiert, oder also so Stücke vom gesamten Kuchen, und wir geben dir einfach ja. in jedem relevanten Thema direkt den gesamten Kuchen. Du lernst direkt im Prinzip, dass alles, was wichtig ist, in einem Bereich zu wissen, damit du es am Ende in der Praxis wirklich vernünftig anwenden kannst. Und was uns ganz, ganz stark unterscheidet von vielen anderen Ausbildungen, ist, dass wir sehr stark auf das Thema Prinzipien gehen. Es gibt Trainingsprinzipien, die du kennen und erfüllen musst, damit das Training sinnvoll ist. Genauso äh, wie im Bereich der Ernährung. Wenn ja. jemand abnehmen möchte, ist es ganz egal, welche Methodik angewendet wird, also welche Ernährungsform, solange beispielsweise das Prinzip des Kaloriendefizits am Ende eingehalten wird. Und genauso ist es ja mit Trainingsprinzipien, ja. die eingehalten werden müssen. Und die kannst du ja mit verschiedenen Methodiken einhalten, aber nicht jede Methodik ist für jeden Kunden gleichermaßen gut geeignet. Wenn du jetzt aber beispielsweise in so einer B-Lizenz äh, beigebracht bekommst, Muskelaufbau funktioniert mit äh, drei Sätzen oder drei bis vier Sätzen, A, acht bis zwölf Wiederholungen. Ja, für wen denn? Und bei welcher Übung? Und in welchem Kontext eigentlich? Ja, wenn wir uns äh, das Thema Trainingssteuerung anschauen und ähm, jetzt verschiedene Volumina äh, pro Muskelgruppe pro Woche bei einem Anfänger, bei einem Fortgeschrittenen, dann kann es sein, dass du den Anfänger mit drei bis vier Sätzen äh, A8 bis zwölf äh, Wiederholungen einfach nur völlig überforderst und den Fortgeschrittenen maximal unterforderst. So, Also woran machst du dann dementsprechend, wenn du so eine B-Lizenz hast, eigentlich fest, wen musst du wie optimal trainieren? Oder auch das Thema ähm, Bewegung verstehen. Also bei uns in der Ausbildung lernst du tatsächlich Bewegungen zu verstehen. Dass, also dass wenn du eine Kniebeuge beispielsweise jemandem zeigen möchtest, kannst du das äh, bei jemandem machen, der 1,60 Meter groß ist oder bei jemandem, der 2 Meter groß ist und ganz egal, welche Körperproportion er hat. Und du weißt ganz genau, was du in dieser Kniebeuge verändern musst, damit sie dann, äh, dann dementsprechend ähm, quadrizepsdominant ist oder gluteusdominant oder wie auch immer. Je nachdem, was derjenige dann dementsprechend trainieren möchte oder was für die äh, Körperproportionen, also die Anthropometrie entsprechend sinnvoll ist. So, und wenn du jetzt in so eine B-Lizenz gehst, gut, da lernst du gar nicht so eine Kniebeuge oder nur sehr, sehr wenig. In der A-Lizenz und der personal sagen, schon Ausbildung schon mehr. Nicht. Genau. Ähm, da, da lernst du quasi ähm, einfach nur so Schablonenwissen. Ja? Also, da, da lernst du, wie kannst du Leute an diesem einen Gerät beispielsweise daran setzen, so ein bisschen die Höhe und äh, das eine oder das andere vielleicht noch einstellen. Was ist aber, wenn du jetzt ein Gerät von einem völlig anderen Hersteller hast, wo die Einstellmöglichkeiten andere sind? was machst du, wenn da jetzt eine Person ankommt und muss darauf eingewiesen werden. Und wenn du jetzt unsere Ausbildung durchlaufen hast, dann lernst du Biomechanik zu verstehen und anzuwenden. Und es ist ganz egal, wen du da hast als Kunden, was für Proportionen damit bringt, was der machen möchte und was du da jetzt beispielsweise für Trainingsmodalitäten hast. Also egal, ob eine Langhantel, eine Kurzhantel, eine Kettlebell, Geräte oder Eigenkörpergewichtstraining, du verstehst einfach Bewegung. Und bist nicht mehr davon abhängig, dass zufälligerweise, dass das an ähm, ja, Bewegungsvorgabe, was dir in der Ausbildung erzählt wurde, da jetzt ähm, zwangsläufig passen muss oder nicht. Ja, also das lernst du in unserer Ausbildung ganz, ganz stark. Also dieses Prinzipienwissen, dass du wirklich dann unterscheiden kannst, für welchen Kunden, in welchem Kontext ist welche Methodik sehr wahrscheinlich die beste Wahl. Ja, genau wissen können wir es nicht, wir okay. sind keine Hellseher. Aber ja, dass man zumindest für alles, was man da tut, sehr, sehr gute Entscheidungsgrundlagen hat.
1: Klingt auf jeden Fall schon mal deutlich umfassender als das, was es bei mir zum Beispiel in der B-Lizenz gab. Ich habe die nach dem Studium noch gemacht und hatte ja auch zu dem Zeitpunkt schon ja, zehn Jahre Krafttrainingserfahrung. Deswegen kann ich aus meiner Perspektive das, glaube ich, gar nicht so gut bewerten, wie sie mir geholfen hätte, die B-Lizenz, wenn ich noch kein Vorwissen gehabt hätte oder keine Erfahrung langjährig im Krafttraining. Aber ich kann mir vorstellen, mhm. dass genau die Punkte, die du jetzt genannt hast, auch schwierig gewesen wären, weil wir eben so ein paar Standardmaschinen einfach bekommen haben für Oberkörper, Unterkörper mit den Einstellungen, wie die Bewegung so ungefähr aussehen sollte. Und sobald da mal ein anderes Gerät reinkommt und man eben keine Alternativen kennt, die Übung selber noch nicht gemacht hat, stelle ich mir das Ganze schon schwierig vor, das als Transferleistung dann auch hinzukriegen, das irgendwo anders noch anzuwenden. Auch wenn da theoretische Inhalte schon wirklich sehr umfassend dabei waren. Also das war bei uns, wenn ich da mal ein Insight geben kann, ich glaube 400 Seiten Skript, PDF. Und ich hatte einen anderen Kollegen, der die mir empfohlen hat, der die gemacht hat, der war noch im Bachelor zu der Zeit und der meinte, boah Mark, puh, ich finde die ganz schön schwer, die Ausbildung. Da sind viele Sachen dabei, die ich jetzt so noch nicht wusste. Und ich habe es ein bisschen anders gesehen. Für mich war das eigentlich fast alles Wiederholung. Aber, ja, wenn man gar kein Vorwissen hat oder deutlich weniger, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass das schon schwieriger wird. Also zusammengefasst, was ich jetzt auch bei dir sehen würde oder bei euch, klingt das so, als wäre das einfach deutlich umfassender, aber auch deutlich anspruchsvoller, oder würdest du sagen, das kriegt man trotzdem auch hin, wenn man noch nicht so viel Vorwissen oder Erfahrung im Krafttraining hat?
2: Das kommt drauf an. Also, Deswegen ist ja auch eine Sache, dass du nicht einfach auf unsere Website gehen und die Ausbildung buchen kannst, gerade weil sie so anspruchsvoll ist. Das heißt, wir führen mit jedem erstmal ein persönlich, äh, persönliches Gespräch vorab und schauen dann natürlich erstmal, ähm, ja, was hat die Person im Vorfeld gemacht? Weil für mich ist zum Beispiel Indikator, dass die Person, die sich dort bei uns bewirbt oder für die Ausbildung interessiert, ähm, die Ausbildung auch absolvieren kann, dass beispielsweise diese Person einen Studiengang schon mal absolviert hat oder zumindest irgendwo Abitur hat, was ja auch zeigt, dass man sich mit komplexen Themen auseinandersetzen kann. Ähm, ohne das jetzt negativ zu meinen, wenn ich jetzt da jemanden habe, der kommt vielleicht direkt äh, von der Haupt- oder Sonderschule, ähm, dann ist das für mich erstmal ein Indikator, okay, da weiß ich nicht, ob diese Person unsere Ausbildung schaffen kann. Ich schließe natürlich von vornherein nicht aus, ähm, weil nur, weil jemand von der Hauptschule kommt und mit dem Schulsystem vielleicht nicht so richtig klar gekommen ist, heißt das ja nicht, dass die Person nicht weniger intelligent ist, ähm, äh, weniger intelligent wäre, ähm, sondern einfach nur, ne, dass das Schulsystem für diese Person vielleicht nicht gepasst hat. Ähm, sowas zum Beispiel. Also deswegen gucken wir natürlich auch, gibt es da Indikatoren, die uns zeigen, kann diese Person voraussichtlich unsere Ausbildung überhaupt schaffen? Ja? Und je mehr Vorerfahrung man mitbringt im Sinne von, eigener Krafttrainingserfahrung oder vielleicht, dass man schon mal eine Ausbildung oder Studiengang in die Richtung irgendwo absolviert hat, umso einfacher wird es für diese Person natürlich sein. Also wir haben jetzt auch schon Abbrecher in der Ausbildung gehabt, die einfach festgestellt haben, dass es für sie zu schwer war, dass wir jetzt auch gucken, dass wir unsere Ausbildungsinhalte überarbeiten und dort wo wir dann eben festgestellt haben, dass den Leuten schwerfällt, die Themen zu verstehen, dass nochmal also zusätzlich, an, also speziell für diese äh, Thematiken, dann Videos äh, mit sehr vielen Beispielen und nochmal alles umgangssprachlich erklärt, diese Themen dann runterzubrechen. Ne? Also ähm, das ist auch so ein Punkt. Ähm, wir lernen von jedem Einzelnen äh, unserer Kunden und nehmen das Feedback auf und versuchen dann insgesamt die Ausbildung zu verbessern. Also es ist nie so, dass wir sagen würden, die Ausbildung ist fertig, sondern sie entwickelt sich immer weiter. Kann
1: ich die Ausbildung dann wie ein Coaching so ein bisschen auch äh, verstehen oder ist es schon auch, dass die Inhalte alle eigenständig durchgearbeitet werden müssen?
2: Ähm, sowohl als auch. Ähm, größtenteils ist es natürlich Selbststudium, aber wir stehen jederzeit ähm, für Fragen, Hilfestellungen äh, zur Verfügung, machen auch Live-Calls, äh, wo wir dann dementsprechend verschiedene Fragestellungen äh, durchdiskutieren. Oder wir bieten eben auch Nachhilfe an, was dann eben ja, nicht gesondert auch gezahlt werden muss. Das ist, wenn jemand irgendwo Hilfe braucht, dann kriegt er diese Hilfe. Und es gibt eigentlich keine Fragestellungen innerhalb der Ausbildung, die wir nicht versuchen, so ausführlich wie möglich zu beantworten. Dazu haben wir dann ja auch noch die Präsenzphasen. Und genau, dazu haben wir dann auch noch die äh, Präsenzphasen, die jeweils zweimal äh, über vier Tage gehen wo dann auch sehr, sehr viel mit den Teilnehmern vor Ort äh, diskutiert wird. Dort gehen wir die ganzen ähm, theoretischen Inhalte in der Praxis durch, wo jeder dann auch die verschiedensten Bewegungsmuster und Trainingsmodalitäten auch mal am eigenen Leib erfahren muss ähm, und wo wir dann dementsprechend auch ganz, ganz viele äh, theoretische Fragen klären
1: cooles Angebot. Also das klingt interessant. Ich habe tatsächlich auch schon mal mit dem Gedanken gespielt vor einiger Zeit, wo ich eure Ausbildung entdeckt habe oder dein Profil, ich weiß gar nicht, was es zuerst war. dachte ich so, hm, Fitnesstrainer B-Lizenz war ein bisschen mau. Vielleicht mache ich das auch irgendwann nochmal. Klingt auf jeden Fall richtig spannend.
0: Aber an sich, an sich denke ich mir halt, das, was du alles gerade erzählt hast, mit ja, diesen Basics, sage ich mal, Trainingsprinzipien, äh, das Ganze auch verschiedene Kundentypen irgendwie dann runterbrechen, ein bisschen Biomechanik und so. Ich habe halt keine B-Lizenz, ich, ich, ich sehe das immer nur und bin da sehr kritisch und skeptisch, sage ich mal. Aber wie kann man denn überhaupt eine Ausbildung anbieten, ohne da so ein Verständnis einmal an die Hand zu geben? Also wie kann ich es denn überhaupt verantworten, jemanden auf Menschen loszulassen, wenn nicht mal das irgendwie scheinbar Teil der Ausbildung ist? Das, das habe ich mich jetzt gefragt. Das sind doch die absoluten Basics. Das muss doch wirklich jeder können, der irgendwie dann trainingsmäßig mit Menschen arbeitet.
2: Ja, bei der Fragestellung äh, bin ich voll bei dir. Das weiß ich auch nicht.
0: Okay, gut, dann sind wir uns da ja einig. Das, das hm. hat mich so ein bisschen schockiert, ehrlich gesagt. Ja, also ich
2: finde es sogar witzig. Äh, wenn man, also normalerweise ist es ja so, ähm, Je teurer etwas ist, umso eher kann man dort Qualität erwarten. Ähm, was aber die Lizenzen im Fitnesssektor angeht, ähm, ist es hier etwas paradox. Eine der teuersten B-Lizenzen im deutschsprachigen Raum ist zeitgleich sogar eine der schlechtesten. Und eine der äh, günstigeren ist äh, dahingehend sogar eine der besten. Da kannst hm. du als Kunde okay. anhand des Preises nicht mal ähm, jetzt davon ausgehen, äh, ja, ich bezahle jetzt ein bisschen mehr oder teilweise äh, zwei- bis dreimal so viel wie bei anderen Anbietern, also muss es ja auch irgendwo besser sein, ja, Pustekuchen. <lacht> genau das Gegenteil ist sogar der Fall. Also das ist auch okay. ein Punkt, ähm, die Branche ist, was das angeht, einfach, da, da fehlt eine äh, Regulierung. Ich denke, das liegt auch daran, dass die Fitnessbranche, Einfach so schlecht reguliert ist, weil sie zum, ähm, zum Freizeitsektor zählt und nicht zum Gesundheitssektor.
0: Mhm, das kann sein, ja, das stimmt. Und an sich sind da ja aber im Fitnessstudio auch Leute, die, also je, nicht jeder, der jetzt ja irgendwie einen Bandscheibenvorfall hat oder Rückenschmerzen oder Kniearthrose oder Sehnenprobleme, Tendinopathien oder so, nicht jeder geht ja dann irgendwie in ein, ein Reha-Zentrum oder so zum Trainieren oder zu einem Physiotherapeuten, sondern viele gehen damit ja dann auch ins Fitnessstudio. Und deswegen müsste man ja eigentlich fast schon eine medizinische Kompetenz erwarten in einem Fitnessstudio, damit solchen Leuten überhaupt adäquat äh, geholfen werden kann. Und an sich kann halt jetzt wirklich nur der Gesunde in ein deutsches Fitnessstudio gehen, äh, der... Sag ich mal, dann im schlechtesten Fall keine Erfolge hat, aber dann zumindest nicht äh, dem, dem nicht körperlich, ähm, ja, oder ähm, ja, psychisch geschadet wird, quasi durch das schlecht ausgebildete Personal.
2: Hm. Ja, ja, gerade wenn man dann ähm, daran denkt, dass. Also wenn wir jetzt so mal über den Dunning-Kruger-Effekt nachdenken, jetzt kommt da jemand mit einer gewissen Schädigung, mit einer gewissen Pathologie in so ein Fitnessstudio, trifft dann auf jemanden, der denkt, dass er Ahnung hat, äh, wird vom Kunden dann mit dieser äh, Problematik, mit dieser Schädigung, Pathologie äh, konfrontiert und kriegt dann dementsprechend da äh, Falschaussagen äh, und die, also der Kunde wird dann einfach noch mehr geschädigt. Äh, das ist schon, schon kritisch. Weil Die meisten wissen ja gar nicht, weil sie so inkompetent sind, wo ihre Kompetenz eigentlich endet und dass sie an dieser Stelle eigentlich eher sagen sollten, du, tut mir leid, von der Thematik habe ich keine Ahnung, da solltest du eher zu einem Therapeuten oder zu einem Arzt gehen.
0: Okay, wenn wir schon bei dem Thema Grenzen sind, hm. ähm, wo würdest du denn jetzt äh, dann auch die Kompetenzgrenze von euren DKKA-Absolventen ziehen, also Du hast ja jetzt dafür auch Werbung gemacht, dass die quasi besser ausgebildet sind als jemand mit einer B-Lizenz jetzt meinetwegen. Aber sind die auch so gut ausgebildet wie jetzt zum Beispiel ein Physiotherapeut oder wie ein studierter Sporttherapeut? Ähm, sind die vielleicht in einigen Aspekten sogar ne, besser ausgebildet als ein Standard-Physiotherapeut? Und wer würde, also wen müsste euer DKKA-Trainer auch quasi wegschicken, weil er sagen müsste, okay, da, da endet jetzt eigentlich meine meine Kompetenz?
2: Ja, ähm, im Prinzip, wir gehen in der Ausbildung auf gewisse Pathologien ein, die man häufig im Fitnessbereich trifft und bringen unseren Trainerinnen und Trainern bei, ähm, wie beispielsweise diese äh, Pathologien entstehen, was das ist, äh, wie so der aktuelle Stand äh, der Forschung hierzu aussieht und was man, sofern ärztliche Freigabe besteht, hier machen kann. Also wenn wir jetzt jemanden haben, wie beispielsweise mit einer Arthrose oder Arthritis. Ne? So, da haben wir dann dementsprechend ja den Fall, okay, dass die Bewegung ähm, vorteilhaft ist, sowohl was die weitere Degeneration angeht, als auch das Schmerzempfinden. Und dass wir dann dementsprechend ähm, unseren Trainern auch mit auf den Weg geben, okay, das ist so eine Geschichte, da kannst du dann dementsprechend äh, auch mitarbeiten musst eben gucken, dass du kommunikativ mit den Leuten, ähm, also dass du denen erklärst, dass das beispielsweise nichts Schlimmes ist, wenn sie jetzt so eine Arthrose äh, oder Arthritis haben, dass das Krafttraining tendenziell eher positiv ist und ja, dass du dann eben schaust, dass die Leute äh, hier in die Bewegung kommen, aber sich dann dementsprechend nicht überlasten. Also nicht, dass sie jetzt hier äh, mit einer Hüftarthritis, äh, die da akut äh, ist, dann dementsprechend irgendwie One-Rep-Max-Versuche äh, ohne Ende ballern. Ähm, sondern dass sie dann dementsprechend ja, im Bereich ich ist mal so ähm, eine Range von 8 bis äh, 20 Wiederholungen ungefähr machen, sich aber auch noch gut fordern dabei, äh, so dass sie dann dementsprechend merken, die Schmerzen werden nicht schlimmer, sondern sie werden mit der Zeit besser. Ähm, sowas zum Beispiel. aber wenn jetzt, wenn jetzt jemand eine akute Verletzung beispielsweise hat und gefragt wird, dass dort dann die Kompetenz eher endet, gerade wenn wir jetzt so Knieprobleme haben. Knie ist unglaublich äh, komplex. So, wir bringen unseren äh, Trainern beispielsweise nicht bei, wie kannst du jetzt ähm, sehen, ob jemand zum Beispiel ein gerissenes Kreuzband hat? Ja, also Thema Schubladentest oder sowas. So, sowas machen wir gar nicht. Also, wo es in die Diagnostik geht, sagen wir ganz klar, das ist nicht dein Job. Da musst du die Leute dann dementsprechend äh, auch zu einem Therapeuten oder Arzt schicken. Ja, also, Dein Job ist es nicht, irgendwas zu diagnostizieren, sondern wenn jemand mit einer ärztlichen Freigabe kommt und äh, dass die eine oder andere Pathologie äh, jetzt ähm, involviert, die wir jetzt beispielsweise in der Ausbildung angesprochen haben, wo du weißt, okay, da kannst du nicht großartig äh, mit dem Wissen, was du hast, irgendwas äh, verschlimmern, wie auch immer, oder sondern hast eher einen positiven Einfluss, dann kannst du es machen. Aber ansonsten schick die Leute ähm, zum Therapeuten oder zum
0: Arzt finde ich persönlich sehr wichtig, weil, also dass, dass ihr da trotzdem mit den Leuten irgendwie das den, den, euren ähm, Leuten beibringt, weil so viele Leute, wie dann zum Beispiel im späten Alter irgendwie eine Arthrose entwickeln oder so, oder so viele Schmerzpatienten, wie wir in, in Deutschland einfach haben, die können nicht alle zu einzelnen Therapeuten gehen, sondern die trainieren dann vielleicht zufälligerweise auch in einem Fitnessstudio und dann braucht man dort einfach äh, fähiges Personal, äh, weil das sonst einfach gar nicht Handelbar ist und aktuell ist es aber halt so, dass dort äh, das Personal eben zumindest großteils gar keine Ahnung hat und ihr versucht da ja zumindest so ein bisschen mit Wissen äh, zu geben. Hm, genau, also
2: zumindest ähm, gehen wir halt die häufigsten orthopädischen äh, Pathologien an, die man dann dementsprechend so in der Fitnessbranche antrifft, äh, damit unsere Trainerinnen und Trainer wissen, womit können sie in der Praxis arbeiten und wo sollten sie die Finger von lassen. Oder auch allein, wenn ich jetzt an so äh, biomechanische Geschichten denke, wie zum Beispiel ähm, Hüftimpingement, so, so ein Cam oder Pinzer oder Mixed-Impingement, dass man dann äh, dementsprechend auch weiß, wie muss man sowas wie äh, eine Kniebeuge oder eine Beinpresse oder wie auch immer an Bewegung anpassen, damit die Leute das äh, vernünftig durchführen können und das Impingement nicht noch äh, verschlimmert wird. Da brauchst du ja dann auch das biomechanische mhm. Verständnis und musst erstmal wissen, ähm, wie überhaupt beispielsweise oder wie unterschiedlich ähm, jeweils so eine Hüftpfanne oder auch beziehungsweise der Oberschenkelhalskopf ähm, wie, wie die geformt sein können, welche Variationen es da gibt und warum nicht jeder gleich Knie beugen kann, sondern in, in verschiedensten Positionen stehen muss. Und das wirkt sich ja dann auch auf so eine Geschichte wie so ein ähm, ja, ähm, Cam oder Pinzer oder Mixed Impingement aus.
0: Das Magst du das kurz noch erklären? Das wissen unsere Zuhörer nicht. Okay,
2: ähm, also im Prinzip ähm, Impingement äh, heißt im Besitz einfach nur ähm, Verengung oder Einklemmung und ähm, wenn jetzt beispielsweise die Gelenkslippe da, wo der ähm, Oberschenkelknochen in der Hüftpfanne äh, sitzt, wenn es ist ist ja nicht Knochen auf Knochen, sondern in der Gelenkspfanne selber haben wir noch eine Gelenkfläche und bei manchen Menschen kann diese Gelenksfläche dann quasi etwas größer sein, ein bisschen noch über die Gelenkspfanne hinausragen. Und wenn jetzt man beispielsweise einen etwas unvorteilhaft geformten Oberschenkel-Halsknochen hat und geht dann zum Beispiel sehr tief in eine Kniebeuge, dann kann es sein, dass dieser Knochen unter Belastung in diese Gelenkslippe immer wieder reindrückt und das äh, dann quasi anfängt auszufransen oder dort Risse entstehen, ähm, dass da mit der Zeit auch sich entzünden kann. Also das ist dann beispielsweise dieses äh, hüft oder eine Form davon. Ich glaube, wäre jetzt kompliziert, alle Formen zu erklären.
0: Ja, aber da also können sich Leute, glaube ich, was vorstellen. Da ist eben die Beweglichkeit eingeschränkt in der Beugung. Oft.
1: Genau, richtig spannend. Das wäre auch was, was zum Beispiel meine Kompetenz überstreiten würde oder das, was wir im Studium gelernt haben, was in der klassischen B-Lizenz mit dabei wäre. Und um jetzt dieses Ausbildungsthema mal abzuschließen, nochmal letzte Frage dazu, Kevin, was wären so die wichtigsten Punkte, die eine gute Ausbildung im Fitnessbereich ausmachen? Hast du da nochmal was für uns oder unsere ZuhörerInnen?
2: Uh, das ist eine schwierige Frage, weil es einfach so viele Themen angeht. Also eine gute Ausbildung sollte auf jeden Fall alle relevanten Bereiche abdecken, die in der Praxis wichtig sind. So, und da ist jetzt die Frage, welche Bereiche sind denn wichtig? Du musst äh, dann dementsprechend erstmal die ganze knöcherne und muskuläre Anatomie ähm, verstehen. Du musst am Ende, wenn du das gelernt hast, ähm, die Biomechanik verstehen. Die wird in so gut wie keiner Ausbildung äh, vernünftig gelehrt. Ähm, dann musst du natürlich so das Thema ähm, Trainingstheorie, Trainingsplanung in der Tiefe verstehen, damit du dann dementsprechend nicht jedem irgendwo nur 0815-Trainingsplan äh, gibst, sondern du genau weißt, wann welche äh, Methodik oder Modalität für wen in welchem Kontext sinnvoll ist. Ähm, dann das Thema Ernährung ist ganz, ganz wichtig, denn Training und Ernährung geht es in, ja, eigentlich fast immer Hand in Hand miteinander, wenn es irgendwie um die Zielerreichung geht. Du kannst den besten äh, Trainingsplan äh, der Welt jemandem geben, also theoretisch den besten Trainingsplan. Äh, wenn diese Person dann dementsprechend nicht äh, ausreichend äh, Kalorien oder Proteine oder wie auch immer zuführt äh, oder auch nicht für ausreichend Regeneration sorgt, dann wird diese wird die Person mit diesem theoretisch perfekten Trainingsplan auch keine Fortschritte machen oder nur sehr suboptimale Fortschritte. Dass man dann dementsprechend auch hier äh, fundierte Tipps im Bereich der Ernährung geben kann oder eine fundierte Ernährungsberatung in dem Bereich sogar. Ähm, sowas zum Beispiel. Oder auch das Thema äh, Kommunikation, Didaktik, ein paar psychologische Grundlagen, dass man auch äh, zum Beispiel weiß, wie muss man mit den ähm, Leuten reden, damit man keine Nocebos aufbaut. Wie kann man beispielsweise eher ähm, sinnvolle Placebos nutzen ja, und ähm, solche Dinge. Oder beispielsweise, ähm, wenn wir eine Übung anleiten, wie gehen wir dabei ähm, didaktisch dann vor? Weil du kannst ein und dasselbe ähm, also du kannst mit einer oder derselben Person so reden oder so reden und auf der einen Seite ähm, überforderst du die Person und die Person fühlt sich einfach unwohl, weil sie sich denkt, oh mein Gott, ich bin irgendwie vielleicht zu doof, das irgendwie alles umzusetzen, was hier der Trainer oder die Trainerin von mir möchte. Ja. Und äh, in dem anderen Setting, äh, wenn man die Kommunikation nur ein bisschen anpasst ähm, und sich ein bisschen mehr Gedanken über die Wortwahl zum Beispiel macht oder was man wie anspricht, dass der Kunde oder die Kundin sofort versteht, was gemeint ist, das gut umsetzen kann und sich dann nicht so inkompetent fühlt. Es sind alles so viele Punkte, die in den meisten Trainerausbildungen einfach nicht vorkommen. Aber das sind eben Punkte, die unglaublich wichtig sind, um am Ende ähm, auch eine gute Trainerin oder ein guter Trainer sein zu können.
1: Sehr spannend. Vor allen Dingen das mhm. mit der Beratungskompetenz finde ich auch überaus wichtig, und ich denke mal, das kommt in keiner B-Lizenz vor, könnte ich mir vorstellen. Also in meiner war es nicht dabei. Wir hatten es im Studium zum Beispiel auch ja, wenig in dem Pädagogikteil, im Bachelor. Aber das sind auch ganz wichtige Dinge, die, glaube ich, oft vernachlässigt werden und äh, eine große Rolle auch jetzt für den Beziehungsaufbau, jetzt im Studio, wenn man Trainer ist, ähm, spielen, um auch die Kunden langfristig ähm, ja, zu halten oder einfach auch ja, gute Ergebnisse zu erzielen. Ne?
2: Auf jeden Fall. Ähm, ja. Oder auch, was ich gerade noch vergessen hatte, beim Thema Kommunikation, äh, auch das Thema Verkauf und Einwandbehandlung, denn ähm, Verkauf ähm, bezieht sich ja nicht ausschließlich um den Verkaufsprozess im Sinne von ähm, Kunde kommt rein äh, oder in dem Sinne ist ja noch kein Kunde, sondern ähm, Interessent kommt rein und interessiert sich dafür, eine Mitgliedschaft äh, zu machen oder ähm, Kunde zu werden im Bereich Personal Training, sondern Verkaufen ist ja alles. Wie verkaufe ich mich als Person? Wie verkaufe ich ähm, jetzt meinem Kunden, dass diese eine Übung für seine Zielsetzung optimal ist? Solche Dinge. Oder äh, auch das Thema Einwandbehandlung. Nicht nur im Verkaufsprozess an sich, sondern Einwandbehandlung im Sinne von, dass ein Kunde ähm, das, was man im Training oder im Coaching, in der Beratung mit ihm umsetzen möchte, ähm, Beispielsweise dann dementsprechend nicht machen möchte, aus irgendeinem Grund, dass man mal herausfindet, was ist denn der, äh, der, tatsächlich, äh, oh Mann, jetzt der tatsächliche Grund dahinter, dass dieser, die, die Person sich weigert oder beziehungsweise sie umsetzen möchte. Dass man das dann erstmal herausfindet und ganz oft. Kommt ihr erstmal nur ein Vorwand und nicht der tatsächliche Einwand dieser Person. Und wie man das herausfinden kann mhm. und dann dementsprechend nicht einfach dagegen argumentiert und Schattenboxen durchführt gegen ein Argument, ähm, was einfach nur als Vorwand äh, dahingeschmissen wurde, sondern dass man die tatsächlichen Bedenken äh, des Kunden dann dementsprechend irgendwo aufnehmen und auch behandeln kann. Und sowas zum Beispiel. Also das kommt auch in so gut wie keiner Ausbildung irgendwo vor. Was aber auch ein ganz, ganz wichtiger Prozess ist, gerade für eine langfristige Kundenbeziehung.
1: Was mir jetzt gerade noch in Sinn kam, wo du jetzt wirklich so viele Inhalte jetzt in Summe genannt hast über die DKKA, wie lange geht denn die Ausbildung bei euch? Das würde mich noch interessieren. Ich glaube, das hast du noch nicht verraten.
2: Oh, das stimmt. Das ist ein äh, guter Punkt. <lacht> also insgesamt äh, kann man von roundabout 15 Monaten ausgehen. Also wenn man schon einiges an Vorerfahrung mitbringt, dann kann man das Ganze vielleicht so neun bis zwölf Monaten schaffen, äh, weil einige Sachen davon ja dann auch ein bisschen Wiederholungen sind. Wenn man aber noch ganz neu in der Thematik ist, dann kann man eher so mit 15 Monaten ungefähr rechnen.
1: Spannend. Das ist auf jeden Fall mehr als das, was man in einer B- und auch in einer A-Lizenz an Zeit dafür investieren muss in der Regel. Ne? Also kann man auch erwarten, dass das einfach dann viel tiefgründiger ist und umfassender.
2: Definitiv. Also ja, wenn ich das mal mit so einer B-Lizenz vergleiche, ähm, eine Freundin von mir hat vor einer Weile eine B-Lizenz ähm, gemacht und da habe ich dann spaßeshalber mal die Abschlussprüfung äh, durchgeführt. Die konnte man auch online machen. Ich glaube, ich habe eine halbe Stunde dafür gebraucht. Und dann hat er sie das Ding bestanden. Also du, du musstest dort nicht mal selber die Prüfung durchführen, sondern du konntest jemand anders das machen lassen. Und dann hast du das Ding bestanden. Also, das fand ich schon äh, krass. Und dann, dann musst du einfach nur noch äh, vor Ort einen äh, Termin machen, wo du dann äh, zeigen kannst, dass du gewisse äh, Geräte einweisen kannst, was auch ja, eine Stunde oder anderthalb insgesamt geht und dann, dann hast du diese Lizenz. da. Ja. Also und ich habe nicht ein einziges Mal in diese Unterlagen da reingeguckt und habe bei der Prüfung sogar noch äh, einige Fehler gefunden. Man musste teilweise das falsch beantworten, äh, um dann durchzukommen. <lacht> oder da, da war dann gar nicht die also die tatsächlich richtige Antwortmöglichkeit war in diesen Aufgaben dann gar nicht drin, wo ich mir dachte, irgendwie hier fehlt noch eine weitere Antwortoption, also die richtige fehlt hier noch. <lacht>
0: Das ist ja auch wieder das Thema Regulation. Hm. Regulation, Wo, äh, wie wird kontrolliert, ob das, was gelernt wurde, überhaupt da ist. Ne? In einem Sportstudium hast du dutzende Prüfungen ähm, oder in einem Ernährungswissenschaftsstudium zum Beispiel auch und das hat man halt bei den Ausbildungen entweder gar nicht. Es gibt auch Ausbildungen, wo du sagst, ja, gar keine Prüfung oder halt, ja, so eine Online-Prüfung, die du auch dann mit Google ausfüllen kannst oder ne, so eine Stunde mal ein bisschen hier was zeigen. Und wenn man ehrlich ist, wird man ja in den meisten Fällen auch nicht durchfallen. Das ist ja bei euch auch anders zum Beispiel. Ja, genau, richtig. Also wenn bei uns
2: jemand äh, unsere Anforderungen nicht erfüllt, dann lassen wir diese Person auch nicht bestehen. Weil letzten Endes, wir verfolgen da diesen langfristigen Gedanken dabei, wir wollen, dass unsere Lizenz wirklich ein Qualitätsmerkmal mit der Zeit ist dass wenn jemand beispielsweise ähm, sich mit unserer Lizenz in einem Studio bewirbt, dass, dass das Studio, äh, also der Personalverantwortliche dort vor Ort dann genau weiß, okay, diese Person kann ich bedenkenlos einstellen und diese Person kann ich hier mit Kusshand nehmen. Ja, und wir führen ja auch alle drei Jahre eine Rezertifizierung durch, ähm, weil wir eben sehen wollen, dass nach drei Jahren die Kompetenzen immer noch genauso vorhanden sind, äh, wie zum Zeitpunkt ähm, des Abschlusses. Und das ist ja, wenn du jetzt beispielsweise andere Anbieter anschaust, so eine B-Lizenz, A-Lizenz, und dann, die ist lebenslang gültig, Da machst du die irgendwann mal, äh, machst zehn Jahre lang gar nichts oder bildest dich nicht fort ähm, und bewirbst dich dann wieder in einem Fitnessstudio und dann, dann stehst du da mit deinem 10, 15 Jahre veralteten Wissen und diese Lizenz ist immer noch gültig. Und du hast einfach in, in der Zwischenzeit vielleicht gar keine Praxiserfahrung gesammelt und du hast eigentlich ähm, keine Ahnung, was äh, in der Zwischenzeit irgendwie an neuen Erkenntnissen dazugekommen ist. Und das ist bei uns zum Beispiel auch anders. Also immer, wenn es ein Update ähm, beispielsweise gibt, der Skripte, bekommen aktuelle äh, Ausbildungsteilnehmer und Teilnehmerinnen äh, eine Information darüber, dass wir geupdatet haben und auch die Absolventen und Absolventinnen. Das heißt, die haben auch nach der Ausbildung weiterhin immer Zugang zu den aktuellsten Ausbildungsmaterialien, damit sie sich immer up-to-date halten können.
0: Ja, das ist ja auch das Thema ähm, Fortbildungspflicht. Die gibt es ja in der Physiotherapie auch nur für die Praxisinhaber. Die Ärzte müssen sich standardmäßig fortbilden. Die Ernährungswissenschaftler, die zertifiziert sind, müssen sich standardmäßig fortbilden. Und ähm, ein Fitnesstrainer muss sich nicht fortbilden. Also der hat im schlechtesten Fall wirklich das Wissen von vor 40 Jahren. Hm. Ja. ja, Freizeitbranche halt, ne? Ja, eigentlich sehr... Bedenklich. Wie können denn jetzt die Leute, sage ich mal, denn einen guten Fitnesstrainer erkennen? Also hast du da noch mal so ein paar Tipps für die Leute, wenn sie sich jetzt überlegen, ich will Personal Training buchen, ich will in ein Fitnessstudio, also wir können das auch als eine Frage machen, woran erkenne ich vielleicht ein gutes Fitnessstudio, woran erkenne ich einen guten Fitnesstrainer, einen guten Coach? Was kannst du denen da für Tipps an die Hand geben?
2: Das ist schwierig. Also es lässt sich selten pauschal beantworten, weil anhand der Lizenzen lässt sich das äh, selten sagen und also ein kleines Beispiel, ich kenne viele Trainerinnen und Trainer, die haben etliche Lizenzen, die können die ganze Wand damit voll tapezieren und haben trotzdem keine Ahnung und dann kenne ich welche, die haben gar keine oder nur eine B-Lizenz ähm, und können die mit der voll tapezierten Wand, aber ähm, argumentativ und mit ihrer Kompetenz komplett unangespitzt in den Boden stampfen. Ähm, da ist es schwierig herauszufinden, als Laie, wer ist da wirklich kompetent. Ähm, ich habe auch schon mal darüber nachgedacht, mal so eine Liste an Fragen ähm, mir zu überlegen dass man sich die, die als Laie ausdrucken kann, kann damit in so ein Studio gehen und kann dann einfach den äh, Trainerinnen und Trainern dort mal diese Fragen stellen und anhand dessen, wie die reagieren, kann man rausfinden, haben die Ahnung oder nicht. Ich
0: glaube, das müsste ich mal äh, umsetzen. Ähm, das wäre also eine gute, gute Idee S vielleicht. Ja, mhm. Dann stellt man direkt die Frage, ja, was passiert, wenn ich hier äh, fünf Kilo hebe mit rundem Rücken, platzen dann meine Bandscheiben und wenn die Trainer sagen, hm, vielleicht, ja. dann kannst du gleich gehen. Ja, so, sowas
1: Vielleicht Beispiel. sind diese Mythen ja. da auch gut geeignet für.
2: Ja, definitiv. Genau. Wie reagiert ähm,
0: man auf Mythen?
2: Ja, ähm, also alleine wenn ähm, ein Trainer oder eine Trainerin immer ähm, sofort weiß oder auf alles irgendwie eine Antwort hat und äh, absolute äh, und pauschale Aussagen äh, trifft, ist es meistens mhm. kein gutes Zeichen. Also, also alle und
0: ist, immer sind so schlechte Wörter.
2: Genau, alle immer äh, ganz, ganz schlecht. Ja, wenn da hingegen äh, kommt kommt drauf an, ist das meistens schon mal ähm, eher positives Indiz, dass diese Person dann dementsprechend mehr Informationen ähm, zum Kontext benötigt, um diese Frage spezifisch beantworten zu können. Ähm, sowas zum Beispiel. Oder wenn jemand immer eine Antwort auf alles hat und niemals sagt, Puh, weiß ich nicht und in dem Thema stecke ich nicht so gut drin. Na? Also wenn jemand auch mal zugibt, von etwas keine Ahnung zu haben oder in diesem Bereich nicht so gut zu sein, ist das eher als positiv zu achten, weil wir hier dann jemanden haben, der weiß, was er für Kompetenzen hat und wo seine Kompetenzen auch enden.
1: Also eine gewisse mhm. Relativierung und Differenzierung könnte man so zusammenfassen. Das wäre ein ganz gutes Merkmal gegenüber absoluten Aussagen und einer ja, unauthentischen Kompetenz einer Person, die scheinbar alles weiß, sofort immer mhm. alles empfehlen kann.
2: Ja, definitiv. Ähm, was auf jeden Fall, also worauf man selten schauen sollte, ist äh, vielleicht das Äußere. Ähm, weil viele denken immer, ja, ähm, äh, der Trainer oder die Trainerin sehen super trainiert aus ähm, und deswegen müssen die Ahnung haben, aber das ist ganz, ganz oft ähm, kein guter Indikator. Also davon sollte man es nicht abhängig machen. Ich kenne so viele Trainerinnen und Trainer, die wirklich viel Ahnung haben. Die sehen aber nicht so aus. Und dann gegen auf der anderen Seite sehr viele, ähm, die sehen sehr, sehr sportlich aus, haben einen niedrigen Körperfettanteil. Ähm, die, können, also die wissen, wie sie sich selber super trainieren können, wie sie ihre eigenen Ernährungsgewohnheiten super steuern können. Aber sobald es darum geht, dieses Wissen auf andere zu übertragen, da wird es dann schon wieder eng. Also, Aussehen ist auch kein guter Indikator dafür. Ähm, also, deswegen, das sage ich nur deswegen, damit man nicht diejenigen äh, von vornherein ausschließt, äh, als Trainerin und Trainer, die vielleicht nicht so aussehen.
0: Wie würdest du den Preis von, zum Beispiel von einem Fitnessstudio bewerten? Also, ist ein 100-Euro-Studio besser als ein. 20 Euro McFit Easy Fitness.
2: Ist genau wie mit dem Preis äh, der B-Lizenzen, was ich vorhin gesagt habe. Da hast du eine der günstigeren äh, B-Lizenzen und dies mitunter sogar eine der besten. Und hast du da die äh, mitunter teuerste B-Lizenz und das ist eine der schlechtesten. Also ähm, lässt sich darüber nicht unbedingt sagen. Es gibt teure Studios, äh, wo du einfach nur viel dafür bezahlst, weil dort ein gewisses Klientel äh, trainiert und weil dort viel Wert auf ja, mir fällt jetzt kein äh, schöneres Wort dafür ein, also, ich sag mal so, so schickimicki, ne? ähm, dass dort dann dementsprechend ein, ja, ein Sehen und Gesehenwerden stattfindet ähm, und sehr viel Wert auf irgendwie Wellness und so Geschichten äh, gesetzt wird. Ähm, ja, und dann hast du aber auch auf der anderen Seite ein günstigeres äh, Studio, was vielleicht Inhaber geführt ist, also in, äh, in dem teureren Studio, dann hast du, da war ich noch nicht zu Ende. Äh, da, da zahlst du dafür, dass du äh, ja, ja gesehen wirst äh, in einem bestimmten Umfeld, aber die Trainer haben dort genauso wenig Ahnung wie in einem 20-Euro-Laden. Und dann hast du aber da, da so ein günstiges Studio, was Inhaber geführt ist, äh, wo jemand äh, dann steht, der das Ganze mit Herzblut betreibt, sich regelmäßig fortbildet. Ähm, ja, es ist so ein bisschen wie Lotto spielen oder Roulette. Äh, Unabhängig vom Preis, entweder hast du Glück, dass da jemand äh, in dem Studio ist, der Ahnung hat oder eben nicht. Du, du kannst es weder anhand äh, des Preises noch ansonsten äh, anderen Merkmalen irgendwie großartig ausmachen. Aus meiner Sicht. Oder meiner Erfahrung. Was ja dann
0: auch wieder an der an der Regulierung liegt, ne? Wenn du zum Orthopäden gehst, dann weißt du, der hat eigentlich, hat der eine wahrscheinlich 99 Prozent das Wissen des anderen. Und bei einem Fitnesstrainer weißt du es eben nicht. Ja, genau, wobei ich. Äh, uh, Orthopäden ist ein böses Stichwort. <lacht> Keine guten
2: Erfahrungen. Das dauert auch immer ewig, bis man da jemanden gefunden hat, der tatsächlich Ahnung hat. Die sind auch ganz, ganz oft auf irgendwie einem veralteten Stand. Also. Ja, das wäre ein anderes Thema. Das also, ich will nicht,
0: dass wir pauschal gegen die Orthopäden sind. Das soll nicht nee, so nee. rüberkommen. Die haben wahnsinnig äh, viel gelernt. Ähm. Mhm, auch. Mehr als wir jetzt zum Beispiel, ne? sechs Jahre Medizinstudium, glaube ich, fünf Jahre Facharztausbildung, Fortbildung und so weiter. Aber dennoch habe ich auch ständig Orthopäden, die dann erzählen, dass man bei Rückenschmerzen zum Beispiel nicht laufen gehen darf oder sowas. Ne? Also genau dieselben Fitnessmythen existieren dann auch da scheinbar. Das ist Genau, so. richtig. Ja,
2: also auch ein äh, langjähriges Studium schützt nicht zwangsläufig vor äh, Fehlinformationen.
0: Definitiv nicht. Wie kann, man, wie kann man so einordnen, ob das vielleicht eine Fehlinformation ist? Du hattest da was angesprochen, dass du da so einen Weg äh, den Leuten vielleicht an die Hand geben könntest. Vielleicht machen wir das noch kurz.
2: Ja, ähm, also genau, wir hatten vor kurzem unsere Präsenzphase ähm, von der DKKA wieder. Und einer der Teilnehmer hatte beispielsweise äh, die Frage gestellt, er hatte, in, ich glaube, ein YouTube-Video gesehen, wo Wim Hof behauptet hatte, durch Wärme und Kälte ähm, hätte er seine Sehnen gestärkt. Und deswegen wären seine Sehnen irgendwie stärker und widerstandsfähiger äh, als von Leuten, die einfach nur Krafttraining machen. So, ja, und hat er uns gefragt, äh, kann das sein? Ist da was dran? Und da kann man dann dementsprechend ähm, sich, also man hat ja ein paar Informationen bekommen. Wie wir wissen, okay, die Aussage bezieht sich auf Sehnen, die Widerstandsfähigkeit der Sehnen, und wir haben noch die Informationen Wärme und Kälte. Dann kann man sich fragen, okay, ähm, kann das sein, dass Wärme oder Kälte einen Einfluss beispielsweise auf Sehnen haben? So, dann kann man sich erstmal anschauen, okay, ähm, woraus bestehenden Sehnen? Da haben wir ja, äh, es gibt ja verschiedene äh, Kollagengewebe, äh, also Sehnen bestehen aus Kollagenfasern. Es gibt verschiedene Kollagenfasern. Ähm, und dann gibt es beispielsweise eher Zugsehnen, dann gibt es Plattsehnen. Ja, da kann man dann auch schon eine Unterscheidung machen, weil hier die Kollagenfaserverteilung eine andere ist. Und da kann man sich dann eben die Frage stellen, okay, äh, haben Wärme oder Kälte einen Einfluss auf dieses äh, Kollagengewebe? So, und dann stellt man relativ schnell fest, dass das eher nicht der Fall ist dann weiß man schon mal, oder dann ist die Wahrscheinlichkeit immer geringer, dass an dieser Aussage etwas dran ist. Und wenn jetzt von Wärme und Kälte äh, die Rede ist, haben wir noch äh, Anhaltspunkte, wie beispielsweise ähm, was, von was für einer Temperatur reden wir genau. Äh, wenn wir jetzt Kälte meinen, sind das 10 Grad, sind das 0 Grad, sind das minus 10 Grad, minus 50 Grad oder was weiß ich, ähm, oder auch die Wärme von welcher Temperatur reden wir hier. Wobei wir noch sagen müssen, Wärme und Temperatur sind wieder was Unterschiedliches. Weil 100 Grad heiße Luft in der Sauna hält man mal ein bisschen länger aus, als äh, seinen Arm, seine Sehnen, äh, was weiß ich hier irgendwo, in 100 Grad heißes Wasser reinzuhalten. Ne? Also Thema Wärmekapazität. <lacht> so. ähm, äh, solche Sachen. Und dann noch der Punkt äh, Expositionsdauer. Also wie lange wurden jetzt beispielsweise die Sehnen einer gewissen Temperatur äh, beispielsweise ausgesetzt. So, und wenn die Person, die diese Behauptung dann aufstellt, ähm, ja, und man dann dementsprechend sich diese Fragen stellt, kann man relativ schnell feststellen, okay, diese Aussage ist mit sehr großer Wahrscheinlichkeit
0: Schwachsinn. Also ein bisschen kritisches Nachfragen würdest du so als Tipp auch, auch geben. Also einfach mal ein bisschen den Kontext erfragen. Ähm, sowas und kritisch genau. nachfragen, woher man das zum Beispiel auch hat. Also hat die Person das jetzt, behauptet die das einfach oder liefert sie vielleicht auch ein paar Belege? Ich kann ja auch mhm. nicht jemandem sagen, ja, hier, du bist aber äh, ein Betrüger. Ja, dann ist das eine haltlose Anschuldigung. Und so ist es halt auch eine haltlose Behauptung, wenn man keine Belege liefern kann. Nein, naja, wir sagen ja in dem Moment nicht, äh, die Person ist ein Betrüger, äh, sondern
2: wenn wir jetzt diesen Kontext mit dem das Video war ein anderes haben. Beispiel.
0: Das war ein Beispiel ja. abseits davon.
2: Ja, okay. Ne? Aber oft ist es ja so, dass dann äh, Informationen durch Hörensagen entstehen, dass irgendein vermeintlicher Experte jemandem was erzählt hat und diese Person erzählt das weiter. Und dann kann man ja dementsprechend ähm, solche Fragen stellen, damit diese Person dann ähm, für sich selber auch einordnen kann, ist an der Aussage des vermeintlichen Experten irgendwo dran. Und vielen ähm, würde ich ja nicht mal unterstellen, dass sie lügen oder betrügen oder was weiß ich, sondern einfach, dass sie keine Ahnung haben. Ich, ähm, um das mal jetzt ähm, in einen Kontext zu setzen, in dem Feld, in dem ich mich bewege, also sprich andere Menschen ausbilden. Ähm, einer unserer Ausbildungsteilnehmer hat kurz bevor er unsere Ausbildung gemacht hat, eine B- und A-Lizenz bei einem Institut gemacht und dort wurde dann auch ganz viel erzählt über ähm, fasziale Linien, äh, Faszientraining und ähm, Verklebungen und so weiter und so fort. Und Jetzt haben wir dann dementsprechend eine Person, die macht dann eine Ausbildung. Das heißt, ähm, diesem Ausbildungsinstitut gegenüber wird ja schon mal eine gewisse äh, Seriosität ähm, oder Expertenstellung gegenüber angenommen. Jetzt lernt diese Person diese Inhalte, wird am Ende damit zertifiziert und geht dann raus und trägt diese Informationen an Kunden weiter, ohne zu wissen, dass das, was sie da eigentlich gelernt hat, Schwachsinn ist. Jetzt Gehen wir noch mal eine Stufe weiter. Die Person, die das in diese Skripte geschrieben hat bei dem Ausbildungsinstitut, die hat wahrscheinlich auch gedacht, dass das, was sie da reinschreibt, tatsächlich korrekt ist. Da kann man ja auch nicht unterstellen, dass sie das wissentlich ähm, da falsch dargestellt hat. So, Vielleicht war einfach nur diese Person nicht in der Lage, diese Inhalte äh, und Prozesse irgendwo kritisch zu hinterfragen. Das ist ja auch immer das Ding, ähm, was ich bei uns gesehen habe, ähm, weil wir als Skripte selber erstellt haben, ähm, wir haben uns ja mal ganz genau Gedanken gemacht, ähm, wer schreibt jetzt welche Teile aus welchem Skript und wie können wir gegenseitig nochmal überprüfen, dass das korrekt ist? Also dann dementsprechend die Belege mit der Primärliteratur oder dass man ähm, kontextabhängig das Ganze auch auf biochemischer Ebene nochmal äh, beispielsweise betrachtet äh, und so weiter und so fort. Also dass wir selber uns diese kritischen Fragen stellen, ähm, und damit sicher gehen, dass das, was wir da erzählen, eben kein Quark ist. So, ne? Also, deswegen, bei der anderen Akademie, da, da, da wird ja niemand da gewesen sein, der sich gedacht hat, so, ha, jetzt schreibe ich hier mal Mist rein, um unsere äh, Kunden zu verwirren, damit die da rausgehen und einen Quatsch erzählen. Hm. Das wird ja nicht passieren. Ne? Ist einfach nur, dann, dann hast du da eine Person gehabt, die dachte, dass das, was sie da schreibt, tatsächlich korrekt ist und ähm, einfach nicht wusste, dass es falsch ist. Und ich habe vor einer Weile zu diesem Faszien-Thema auch mal ein Video gemacht und habe dabei festgestellt, beim Thema Faszienverklebung, dass scheinbar jeder in dieser Faszien-Szene einfach nur irgendwas von irgendwem anders nachplappert und teilweise äh, Texte, auf also ein und derselbe Text teilweise auf vier, fünf, sechs verschiedenen Webseiten stehen und alle voneinander irgendwie nur gegenseitig kopieren und nachquatschen. Wenn du dann aber tatsächlich mal die physiologischen Prozesse, die die dort äh, beschreiben, überprüfst, stellst du fest, okay, das, was da erzählt wird, das kann gar nicht sein. Das, das, das funktioniert auf ähm, mhm. physiologischer Ebene so nicht, ist nicht möglich. Ja, da ist die Frage. Wer hat mit diesem Quatsch angefangen, das zu erzählen und wer hat es kopiert?
0: Ja, das ist dann die Frage. Vielleicht war es irgendein ja. Wissenschaftler, der dann irgendwas erzählt hat und dann wurde es falsch verstanden oder falsch interpretiert und dann geht das Ganze los. Hm, und, und letztlich ja. hast du ja da so einen Peer-Review-Prozess jetzt angesprochen, also etwas, was es ja in der Wissenschaft auch gibt, dass, wenn man einen Artikel zum Beispiel einreichen will, dann gibt es Journals, also Zeitschriften wissenschaftlicher Art, die ähm, quasi dann jemanden darüber gucken lassen aus dem Fachgebiet und ihr habt das bei eurer Ausbildung dann quasi auch gemacht, dass jeder den Teil des Skripts des anderen nochmal ein bisschen geguckt hat, um zu schauen, Ne, ob ihr alle quasi auf derselben äh, Wellenlänge da quasi seid, oder? Genau, und ähm,
2: was wir jetzt auch noch machen werden, ist, dass wir einen Peer-Review-Prozess durchlaufen mit externen Personen, wo wir dann wissen, ähm, ja, diese Person ist, äh, hat hier ihr Spezialgebiet, äh, die Person hat da ihr Spezialgebiet, dass wir dann sagen, okay, guck mal, äh, dieser Teil unseres Skripts fällt in dein Spezialgebiet, ähm, Gib uns doch bitte mal ähm, aus deiner Sicht fachliches Feedback und äh, insbesondere Kritik. Weil durch Kritik können wir dann dementsprechend unser Produkt, also in dem Sinne die Ausbildung, noch mehr verbessern oder sehen, wo wir ge gegebenenfalls Dinge einfach noch eher nachbessern müssen. Naja, also das werden wir jetzt auch noch durchlaufen, dass wir uns nicht nur darauf äh, verlassen, dass unser Kenntnisstand dann äh, ausreichend ist, sondern dass wir hier dann tatsächlich Experten aus anderen Gebieten auch noch mal drüber schauen lassen. Und ich weiß nicht, ob andere Anbieter das genauso machen.
0: Ja, weiß ich auch nicht, aber finde ich eine gute Idee.
1: Sehr sinnvoll, definitiv.
0: Hm. Und diesen Peer-Review-Prozess, okay. den hat man ja
2: leider in so einem, also in der normalen Welt äh, eher weniger. In der Wissenschaft zum Glück
1: dass das, sorry, das Problem ist, dass das immer schon ganz früh ansetzt, ne? das ist ja teilweise schon bei den Autorinnen der Studien selber, dass sie teilweise einen Gedanken haben äh, oder auf irgendeine Information sich stürzen und das darauf brennen, obwohl das eben nicht der Evidenz entspricht und dann wird das halt weitergetragen von Leuten, die das ja, glauben oder auch ein Fan von dieser Sichtweise sind und dann sieht man, wie weit das getragen werden kann, ne? Yes. wo Nicht wir wieder so beim einfach.
2: Thema kognitiven Verzerrungen wären. Ja. Das müsste eigentlich schon in der Gut. Schule gelehrt werden. Also ähm, ich glaube, wenn wir langfristig eine, ich nenne es mal durchschnittlich intelligentere Bevölkerung äh, wollen, mit mehr Medienkompetenz oder allgemein ähm, einem besseren Umgang mit Informationen, das, das glaube ich von der ersten äh, bis zur zehnten Klasse irgendwie das, jedes Jahr das Thema Medienkompetenz oder das äh, Thema kognitive Verzerrung in irgendeiner Art und Weise gelehrt werden muss. Ich glaube, das würde die Gesellschaft, ähm, also wenn man mal sich vorstellt, man würde das jetzt einführen, dass von der ersten bis zur zehnten Klasse oder auch dann bis zur 13. irgendwie äh, das durchgeführt wird, hätten wir eine Generation später ganz viele Menschen, die eine viel, viel größere Medienkompetenz im Allgemeinen hätten. Oder Informationskompetenz. Fände ich
1: fände ich auch überaus wichtig. Ja, ja um, total. Um das Ganze abzurunden, Kevin, wir hatten letzte Woche in, in unserer letzten Podcast-Folge so über die größten Fitnessmythen gesprochen. Jetzt haben wir mit dir jemanden zu Gast, der sich damit ja auch sehr gut auskennt. Wir haben schon einige Mythen gehabt, aber nenn uns doch mal deine vielleicht drei größten Mythen, die dir so begegnen, wo du nochmal aufklären magst.
2: Hm. Genau. hat ähm, hatte ja vorhin schon äh, gesagt, bevor wir jetzt mit der Folge angefangen haben, die drei größten, wird schwierig für mich zu selektieren, weil es einfach so viele gibt. Das ist, ist Wahnsinn. Ähm, einfach welche, die mir jetzt ähm, sehr, sehr präsent im Kopf noch sind. Ähm, das Thema, du musst Kniebeugen machen, ist ein Mythos auf jeden Fall. Ähm, der ganz oft erzählt wird, auch im Bereich, wir hatten ja vorhin so ein bisschen das Thema Functional Training und so weiter angeschnitten, ähm, ja, niemand muss Kniebeugen machen. Ja, es ist nett, wenn man Kniebeugen macht und wenn man das kann, aber man kann auch einfach irgendwas anderes machen, was in einem ähnlichen Bewegungsmuster liegt. Also es, es gibt niemanden, der Kniebeugen machen muss oder sollte oder wie auch immer. Das kommt immer wieder darauf an, ähm, ja, was du für Voraussetzungen mitbringst auch an äh, Körperproportionen und so weiter und so fort. Und es gibt einfach Menschen, die sind dafür nicht gemacht, <lacht> für Kniebeugen. <lacht> Oder zumindest mit eigenem Körpergewicht, vielleicht ja. Ne? Genau, genau, das war, da wollte ich jetzt noch äh, anschließen. Also ähm, alles, was irgendwie ansatzweise in, dieses, äh, in diese Richtung an Bewegungsmuster geht, da kannst du eine, eine Beinpresse machen, eine Hackenschmidtmaschine du kannst auch wenn du jetzt sehr unvorteilhafte Körperproportionen hast ähm, für eine Kniebeuge und du packst da Gewicht drauf und du merkst einfach so, das fühlt sich nicht gut an, entweder so kippst du nach vorne weg oder du kippst nach hinten weg. Du kannst es auch einfach in so einer Multipresse machen, in so einer geführten Bewegung. Ähm, oder man kann Ausfallschritte machen, so viele Möglichkeiten. Niemand muss Kniebeugen machen. Und egal, hm. wie oft das Geht noch erzählt natürlich wird. natürlich auch für andere Übungen. Weil, ne?
1: Es gibt ja auch Leute, die sagen,
2: genau, es gibt keine einzige Übung, die man machen ist. muss. Ja.
0: Aber man muss ja. Übungen machen. Ne?
2: <lacht> ja, naja, ist ja die Frage. Man muss keine Übungen machen. Man kann sich einfach auch äh, auf andere Arten und Weisen belasten und kann das äh, progressiv gestalten. Ne? Ähm, diese Woche schleppe ich beim Einkauf äh, so und so viel nach Hause, nächste Woche so und so viel. <lacht>
0: Also Du Hauptsache sagst, um Prozess. fit zu bleiben, reicht Rasenmähen.
2: Richtig. Gartenarbeit, Beste. Kein Spaß. Ja. <lacht> er kommt auf den Rasen. Ich bin im Alltag geändert. schon so ja, wenn, man Garten,
0: ja, wenn man Rasen gemäht hat, oh ja, jetzt hast du da dein Workout für heute schon erledigt. Immer Spruch ja, von richtig. Eltern. <lacht> <lacht> Brauchst
1: du nicht mehr ins Fitnessstudio.
0: Ja. <lacht> ich curle auch immer den Rasen mehr. Mach damit Kniebeugen. Hilf mir mal beim Einkauf, dann hast du dein Workout für heute erledigt. Richtig. Also auch dieser
2: typische Spruch, den, den, den hört man immer äh, so bei einem Umzug. Da hast du beim Umzug geholfen, so hast du das Training für heute gespart. Mhm.
0: Ja, genau. Nein. Ja, danke.
2: <lacht> oder ich spiele Fußball
1: und brauche kein Beintraining. Ich glaube, das hattest du vorhin auch genannt, oder?
0: ja genau, das ist auch so ich fahre ja, fahr ja schon zur Arbeit Fahrrad dann brauche ich kein Beintraining ja genau, ne?
2: das ist so das
1: habe ich noch nicht gehört, aber das wäre krass
2: ja, <lacht> ja
0: sowas habe hab
1: ich, hab ich auch schon, Echt? schon
2: gehört. <lacht> ja, ja richtig oh. ja, so. ich, ich gehe laufen ich fahre Fahrrad, ich spiele Fußball ich brauche kein Beintraining ne? aber das sind ja völlig unterschiedliche Arten von Belastungen und es ist wenig planbare Belastung ähm und dann haben wir auch noch so Geschichten wie ähm, Range of Motion, also den Bewegungsradius, über den wir einen Muskel belasten und ähm, so eine Geschichten. Ich meine, klar, Radfahren, Fußball spielen, laufen, das trainiert alles oder belastet in irgendeiner Art und Weise die Beinmuskeln oder die Hüftmuskulatur etc. Ähm, aber nur weil wir jetzt beispielsweise laufen oder Radfahren oder Fußball spielen, heißt das ja nicht, dass es dadurch zwangsläufig einen Trainingseffekt gibt. Es kommt ja immer auf die Dauer, die Intensität an. Ähm, und, ja, es und ist immer davon abhängig, was will ich denn eigentlich
0: erreichen? Will ich jetzt Muskelmasse ja. erhalten? Und das muss ein ähm, Trainer natürlich die... einschätzen können. Das ist ganz wichtig.
2: Ja, genau. Und der B-Lizenzler sagt, ja, laufen reicht. Dann Spaß.
0: Böse <lacht> <lacht> so Unterstellung ja. hier.
2: <lacht> Nein, will ich nie tun. <lacht> <lacht> ja. Ähm, nee, genau, was, was hatten wir noch? Ähm, ja, Frauen- und Krafttraining. Also, dass man als Frau Angst haben muss, dass wenn man jetzt ähm, dann trainiert, dass man ganz schnell ganz dicke, große Muskeln bekommt und aussieht wie ein Mann. Also sehr maskulin wirkt. Ähm, das, ist, das ist auch eine Sache, die ich immer und immer wieder höre. Äh, wenn ich jetzt beispielsweise mit äh, Kunden eine Zusammenarbeit äh, beginne und die dann sagen, ja, aber ich will nicht aussehen äh, hier äh, wie, so, wie so ein Kerl jetzt, so, so ordentlich ne? <lacht> so, wenn ich, wenn ich so überlege, wie lange und wie intensiv ich trainieren musste, bis da überhaupt irgendwas, äh, dass ich in dieser Region war, von dem, was die jetzt meint, ähm, dass das von heute auf morgen passieren würde, Puh, das hat schon einiges äh, an Stunden und Schweiß gekostet. Also, da muss man natürlich auch mhm. äh, erstmal äh, erklären, okay, guck mal, Frauen in der Regel weniger äh, Testosteron als Männer. Ne? Das ist auch ein ganz wesentlicher Einflussfaktor davon. Ähm, dann, wie hart man eigentlich trainieren muss, also welche Intensität in diesem Training drinstecken muss, ähm, das Trainingsvolumen, ähm, wie oft man pro Woche da dann dementsprechend. Ähm, Trainiert, wie viel Zeit man da über die Woche insgesamt reinstecken muss, bis da dann dementsprechend man irgendwann mal so aussieht. Ja? Dann alleine die, die genetische Komponente. Es gibt ja Leute, die trainieren leben lang und sehen nie muskulös aus. Und dann gibt es auch wieder Leute, die gucken, hanteln nur schief von der Seite an und äh, schon spüren sie, wie die Muskeln wachsen. Jetzt übertrieben. Ne? Aber das sind ja auch alles so Sachen, die damit reinfließen. Aber du wirst niemals, nur weil Wohl du anfängst, äh, mit Widerstand zu trainieren, plötzlich sehen, wie du dann dementsprechend äh, auseinander gehst und muskulös wirst. Da muss man so viele ähm, Dinge jetzt erstmal berücksichtigen, damit das alles optimal abläuft. Das wird nicht einfach von heute Morgen passieren. Und selbst wenn, kann man ja einfach von heute auf morgen in diesem Prozess sagen, so, ich bin jetzt zufrieden, ich möchte jetzt nicht mehr, dass es mehr wird und kann das Training wieder anpassen. Aber das ist so ein langsamer Prozess, man wird nie diesen Punkt haben, dass man morgens aufwacht und sich oh, wo kommen diese ganzen Muskeln her? Oh mein Gott, ist das, nee,
0: das wäre jetzt zu viel. Das wird niemals passieren. wurde ja eben jetzt auch gesagt hast, es gibt Leute, die trainieren ihr Leben lang. Du hast eben gesagt, es gibt Leute, die trainieren ihr Leben lang und haben keine kein Erfolg oder so, da würde ich jetzt aber auch sagen, das liegt am falschen Training oder am falschen Essen oder aus einer Kombination von beidem. Also wer sein Leben lang trainiert und nicht irgendeine Art von Erfolg hat, der macht was falsch. Hm.
2: Oh, da fällt mir gerade wieder ähm, ein Kunde von mir ein. Einer meiner Kunden hatte, hat über knapp zwei oder drei Jahre mit einem Personal Trainer zusammengearbeitet ähm, kam dann zu mir, also der Personal Trainer ist ähm, weggezogen, das heißt der Kunde wusste also gar nicht, dass äh, der Trainer, den er da hatte, gar nicht äh, so viel Ahnung hat, sondern dachte einfach, okay, hat Ahnung ähm, und hat dann nur sich einen neuen Trainer und in dem Fall er dann mich äh, gesucht, weil der andere eben aus der Stadt weggezogen ist ähm, und dann, dann kam der Kunde zu mir und ich habe natürlich erstmal eingangs gefragt, okay, hast du denn schon Trainingserfahrung? Ähm, welche Übungen hast du bisher gemacht? Welche Gewichte hast du dabei so bewegt? Und da habe ich festgestellt, okay, der hat zwei Jahre jetzt mit einem Trainer zusammengearbeitet oder fast drei Jahre und hat eigentlich ähm, in allen relevanten Bewegungsmustern äh, Kraftwerte gehabt, wie ein absoluter Trainingsanfänger. Da habe ich mich dann äh, mhm. gefragt, natürlich, was hat denn der andere Trainer die zwei, drei Jahre da gemacht mit dem? Ja, wir haben jedes Mal das Training geändert, wir haben mal diese, mal jene Übungen gemacht und so weiter und so fort. Und ja, es kann halt auch einfach sein, dass du dein Leben lang keine Fortschritte machst, weil du mit den falschen Trainern zusammengearbeitet hast. Ja, also ich habe meinem Kunden damals natürlich nicht gesagt, was ich dachte über seinen Trainer, dass der keine Ahnung hat. Mein Kunde hat es dann mit der Zeit selber rausgefunden, nachdem er dann mit mir in kürzerer Zeit mehr Fortschritte hatte als mit dem anderen in zwei, drei Jahren, äh, hat dann irgendwann zu mir gesagt, äh, du Kevin, ich glaube, irgendwie war das mit meinem äh, vorigen Trainer so ein bisschen Griff ins Klo.
1: <lacht>
2: <lacht> er sagt, ja, ich wollte es damals nicht sagen, ich habe es lieber für mich behalten. <lacht> Was meinst du gerade?
1: Auf einmal gab es den Bahnbrechenerfolge, Erfolge, als da der DKKA-Trainer am Werk war.
2: <lacht> naja, es muss ja gar nicht bahnbrechend sein. Einfach nur dieses äh, Progress, dass du merkst, ah, okay, ich gucke in den Spiegel und da passiert jetzt plötzlich was. Obwohl ich ja zwei, drei Jahre vorher eigentlich schon auch trainiert habe. Ja? Oder beziehungsweise, äh, dass von Woche zu Woche Progress drin ist und mehr Gewichte in, in den Übungen bewegt werden können. Und er war auch völlig verwundert, dass ich gesagt habe: Nee, wir rotieren jetzt, also wir machen nicht jede Trainingseinheit irgendwas anderes, so querbeet, sondern. Wir schauen jetzt erstmal, mit welchen Übungen du dich wohlfühlst, ähm, welche Übungen du gut findest. So, und dann behalten wir das einige Monate bei. So hat er am Anfang gar nicht verstanden, warum wir mhm. das machen, weil so nach dem Motto, ja, die Muskeln, da kommen wir auch zum nächsten Mythos. Ne? <lacht> ähm, die Muskeln müssen verwirrt werden, äh, um zu wachsen, und die dürfen sich nicht an Belastungen gewöhnen. Ähm, ja, das ist ja, das ist ja auch so ein Mythos, der immer wieder erzählt wird. So dieses, du musst regelmäßig dein äh, Training verändern, damit sich die Muskeln nicht dran gewöhnen. Da denke ich mir auch immer so, ja, okay, guck dir einfach die muskulösesten Leute an, guck dir die stärksten Leute an, die es auf diesem Planeten gibt äh, oder die, die stärker und muskulöser sind als einfach so 95% Prozent äh, des Restes der Bevölkerung. Was die machen, die machen ein Leben lang quasi das Gleiche oder immer sehr, sehr ähnliche Sachen und werden einfach darin immer nur besser und stärker. Und wie wahrscheinlich ist es jetzt also, dass du ständig irgendwas ähm, variieren und verändern sollst, um den Muskel äh, da zu verwirren oder da zu verhindern, dass er sich irgendwie gewöhnt. So, so, Also auch wenn Trainerinnen und Trainer diese Aussage treffen, zeigt das einfach, dass sie grundlegend nicht verstanden haben, welche Prinzipien zu Hypertrophie führen oder welche Faktoren relevant sind für Kraftzuwachs.
1: Keep it easy. Mhm. Finde ich auch gut, das Prinzip. Ich mhm. Ja, dann mag ich noch meinen Top-Mythos äh, ergänzen, der mir jetzt äh, bei Instagram gestellt wurde, die Frage vor ein paar Tagen. Kennt äh, sicherlich auch jeder die, das Thema, die Frage. Und zwar war das eine Dame, die wurde darauf hingewiesen von ihrem Trainer, dass sie doch bitte oder dringlichst nicht mit den Knien über die Füße kommen darf bei den Kniebeugen. <lacht> sagst du dazu, ja. Kevin? Hast du schon mal gehört, ne?
2: Okay. Ja, ähm, dann frage ich mich, ob die Person, die diese Aussage trifft, äh, Treppen rückwärts runterläuft. <lacht> Weil wenn du ja die Treppe runterläufst, dann schiebst du ja auch immer das Knie über die Zehenspitze. Ist das dann auch gefährlich? Hm. Ganz Gutes lieben, Gegenargument, Ganz
1: das merke ich mir.
2: Ja, das ist ja... Ähm, das ist ja auch das, was die Leute, die das erzählen, oft nicht verstehen, wo ich denn, das ist ja das, was ich vorhin meinte, so dieses immer tiefer in die Fragen, äh, oder in die Fragestellung reingehen. Ähm, wenn du jetzt, ähm, eine Treppe runtergehst, dann hast du dein gesamtes Körpergewicht auf einem Bein. Dein Knie ist weit über die Zehenspitze hinausgeschoben. Äh, und dabei hast du höhere äh, Belastung im Knie, als wenn du jetzt beispielsweise, ähm, eine tiefe Kniebeuge ausführst wo die Knie dann auch über die Zehenspitzen gehen und das Gewicht ungefähr das 1 bis 1,5-fache deines Körpergewichts dabei ausmacht. Weil bei der Kniebeuge verteilt sich die Belastung ja auf beide Beine. Das heißt, wenn du dein einfaches Körpergewicht da dann dementsprechend schon mal zusätzlich auflädst, bist du ja auch noch mit drin. Und da musst du noch bedenken, wenn du jetzt die Treppe runtergehst, Bewegst du ja nicht nur das Gewicht oberhalb der Hüfte, sondern das Gewicht des anderen Beins auch mit. Also deswegen kann man schon von ein bis anderthalb äh, fachem Körpergewicht ausgehen. Das ist genau die gleichen Belastungen im Knie, wie wenn du einfach nur die Treppe runtersteigst. Sollte jetzt niemand mehr Treppen steigen? Hm. Da explodieren genau. die Knie auch instant, mhm. habe ich gehört. Sag mal, wenn jemand durchs Treppenhaus äh, runtergeht, höre ich auch die ganze Zeit so also, Pang, Pum, Pau! Das Eis explodiert die Knie. <lacht> Und die, die Patella
0: nur Ja, genau. Nur, ich, nur ich Fahrstuhl bin. fahren und nur Fahrrad mhm. fahren.
1: Deswegen ja, genau. nur um das Knie zu schonen.
2: Ja. Oh, das bringt mich zum nächsten Mythos. Gelenkschonendes
0: Training. Ja, damit fangen wir jetzt aber nicht mehr an. Das <lacht> <lacht> da kommen wir von dachte, Stöckchen auf so, Steinchen.
2: Ja, es gibt so viele Themen. Ne?
0: Hm, oh, das Mann. stimmt. Ja. Da, können wir vielleicht dann äh, zu einer späteren Episode nochmal drüber sprechen. Vielleicht jetzt so als Abschluss ähm, die Frage, ob du jetzt noch irgendwas hast, was du noch erwähnen willst, ähm, was dir noch wichtig ist in irgendeiner Form? Ähm, in welchem äh, Zusammenhang jetzt? Einfach irgendwas, wo du sagst, darüber... Eine ähm, passend zum heutigen Thema, irgendwas, was du noch nicht erwähnt hast, was du aber unbedingt erwähnen wolltest, irgendwas, was dir jetzt noch fehlt, das ist einfach so die letzte Chance, da nochmal das, äh, das äh, aufzumachen. Ja,
1: eine Take-Home-Message für unsere ZuhörerInnen.
0: Genau, eine Take-Home-Message wäre vielleicht noch ganz cool, so ein, so ein paar, ein, zwei prägnante Sätze, was du ihnen ja. mitgeben willst, eine Sache.
2: Also allgemein, jetzt vor der Take-Home-Message, allgemein die Fitnessbranche braucht einfach irgendwie eine Regulation, einen höheren Ausbildungsstandard, der allgemeingültig durchgesetzt werden muss. Also, meiner Meinung nach darf es eigentlich unterhalb einer h lizenz niemanden geben, der in der Fitnessbranche arbeiten sollte. Das ist so das absolute Minimum, was jemand irgendwie mitbringen müsste. Das zum einen, das da wäre wünschenswert, dass in der Fitnessbranche irgendwas passiert, dass sowas wie eine B-Lizenz, eine C-Lizenz, das kannst du machen äh, für dich als Laie, für ein bisschen eigene Fortbildung. Ähm, aber ansonsten, damit sollte niemand arbeiten dürfen. Also das, das äh, zum einen. Und als Take-Home-Message. Ähm, oh, da fällt mir ein Satz äh, ein, den ich letztens, ist vielleicht ein bisschen pauschalisierend, aber dennoch ist was Wahres dran. Ähm, ich bei uns auf der Präsenzphase ähm, gebracht habe, ähm, passend auch zu den drei Mythen gerade, du kannst davon ausgehen, dass 80% der Personen in der Fitnessbranche zu 80% wahrscheinlich auch äh, größtenteils Mist erzählen. Und dass die Wahrscheinlichkeit oft <lacht> leider nur sehr gering ist, dass an dem, was dort erzählt ist, tatsächlich fundiert irgendwas dran ist. Das so als Take-home-Message. Und dass man hier immer ganz, ganz kritisch sein sollte und sich immer diese Fragen stellen sollte, wie vorhin an dem Beispiel mit den Sehnen. So kann da tatsächlich was dran sein, was die Person da erzählt? Oder äh, ist es möglicherweise Bullshit? Und dann die gleiche Thematik ähm, nochmal aufzugreifen und ja vielen anderen Personen, die vermeintlich Experten sind, die gleiche Frage zu stellen, und wenn du feststellst, dass jeder was anderes erzählt und alle auch so diese absolutistischen Aussagen dabei haben, so äh, immer, alle, etc., ähm, dass das ein guter Indikator dafür ist, dass diese vermeintlichen Experten eher weniger Ahnung haben. Und wenn man dann zu dieser Thematik von jemandem, der eine tatsächliche Expertise hat, eine sehr differenzierte, kontextabhängige Aussage bekommt, ähm, und dass diese Aussage wahrscheinlich von den anderen stark abweichend ist, dann kann man sich hier vermutlich eher darauf verlassen, dass das eine sehr, also dass das die Person ist, auf die man
0: am wahrscheinlichsten hören sollte. Ja, das finde ich ist eine gute gute Sache, wo die Leute sich daran orientieren können. Ähm, wenn die Leute jetzt äh, noch mehr an deiner Person oder an der DKKA interessiert sind, wo findet man euch im Internet, in den sozialen Medien, wo sollen die Leute schauen? Ja, meine Person ist da gar nicht so wichtig, die DKK ist da wichtiger.
2: <lacht> ähm, ist dann zum einen im ähm, mhm. Internet unter www.dkka.de, also die Internetseite. Und wenn man beispielsweise auf Instagram schauen möchte, dann ist es einfach at dkka.de. Also ganz genauso. Findet man uns eigentlich super leicht.
0: Okay, ja, vielen Dank. Dann würde ich sagen, danken wir dir dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, selbst im Urlaub mit uns zu sprechen. Ich hoffe, die ZuhörerInnen konnten da gut was mitnehmen. Wir werden es bestimmt nochmal irgendwann hören, vielleicht in einer späteren Folge. Von daher, ja, danke für deine Zeit und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Wir haben unsere Zuhörerinnen jetzt nicht demotiviert, im Fitnessstudio zu starten, da, nachdem wir jetzt erfahren haben, dass es so viel äh, zu beachten gibt bei der Wahl des Trainers oder auch der, äh, des Fitnessstudios. Und ich hoffe, wir hören uns noch ein zweites Mal. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
2: Ja, auch von meiner Seite aus, äh, jetzt ohne Zwischenquatschen, äh, nochmal vielen Dank. Und um das Letzte nochmal äh, aufzugreifen, was du gesagt hast, äh, für die Zuhörerinnen und äh, Zuhörer. Äh, nein, keine Angst. Meistens ist suboptimales Training immer noch besser als gar kein Training.
0: Gutes Stichwort, gutes Schlusswort.
1: Definitiv. Dieser Podcast wurde präsentiert von True v, Vegane Nahrungsergänzung für ein gesundes und sportliches Leben.